0: Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue, quel monde, quelle joie L'homme et le loup, décidément, une histoire vieille et sensible. Bienvenue aujourd'hui à cette conférence de Jean-Marc Landry, ici présent. Vous intervenez en prolongement du vernissage des images de Julien régamet ici, votre complice et collègue dans le vaste projet d'observation des loups du Jura-Vaudois par caméra, Julien vient de nous faire le récit merveilleux de ses aventures. Merci encore. Vous répondrez conjointement aux questions dans un deuxième temps. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'enregistrement de la partie de Julien sur notre archive qui est à disposition sur notre site internet. Au nom du Club 44, je tiens encore à vous remercier tous deux d'avoir accepté d'intervenir dans ce format spécial. Vous accomplissez un travail à part. Et je ne me rappelle pas avoir vu le Club 44 aussi rempli ça, depuis longtemps. Ça nous ramène au temps d'avant la pandémie, donc merci. Mais avant d'en dire plus, quelques mots très brefs pour vous présenter nos deux prochains événements avant la pause Pascal, Ce lundi déjà, l'adjoint la, de Murat Yakin, Vincent Cavin, viendra nous raconter les raisons de la métamorphose de l'équipe nationale suisse de football, pourquoi aujourd'hui elle gagne, espérons que ça va continuer. Et enfin, l'ancien astronaute et astrophysicien Claude Nicolier reviendra jeudi qui suit, soit le 7 avril, sur ses missions réalisées dans l'espace pour intervenir sur le télescope Hubble. À l'occasion de sa venue, a lieu une projection gratis, gratuite à 18h au centre de culture ABC du documentaire Télescope intérieur de Virgile Novarina. Suivra une discussion avec également euh, M. Nicolier et une petite restauration est prévue au centre de culture ABC à prendre avec pour venir jusqu'ici. Mesdames et messieurs, revenons à ce soir. C'est une joie, M. Landry. De vous accueillir une troisième fois ici à notre tribune, trois fois en près de 30 ans.
1: <rire> ouais.
0: Ce qui révèle la longévité de votre expérience et l'expertise que l'on vous reconnaît très vite dans la question loup. Vous intervenez donc une première fois en 1995 à l'occasion des 150 ans de la disparition du dernier loup du territoire cantonal, le loup de Pouillerel, soit sur nos crêtes. Il est empaillé d'ailleurs et sera bientôt à nouveau visible au museau, ce nouveau-né issu de la fusion entre le musée d'histoire naturelle et le bois du petit château. Je tiens à saluer la présence de son conserva conservateur Nicolas Amargraff, mais dans ce monde je ne sais plus où il est. Merci. Votre conférence de 1995 se voulait un état des lieux du territoire des loups en Europe et des différentes stratégies mises en place dans les pays vis-à-vis -vis du canidé. Question alors déjà brûlante, la présence du loup est notamment attestée cette année-là dans le Mercantour. Vous annonciez alors à notre tribune que le retour en Suisse était certain, mais quand difficile à prévoir, vous disiez, mais assurément avant l'an 2000. Quelques mois après... Il apparaît déjà au Val-Ferret. Et quand je vous propose d'intervenir ici cet automne, vous m'annoncez alors que le loup venait juste d'être aperçu sur nos crêtes neuchâteloises. On dirait que votre présence au Club 44, à force de préfiguration... <rire> Aujourd'hui, elle est aussi l'occasion d'annoncer dans la presse, vous l'avez vu, un futur centre du loup qui pourrait voir le jour ici, sous la direction de l'Université de Neuchâtel, en lien avec le museau. En 1995, vous aviez fait du loup votre terrain d'études depuis seulement deux ans. Jusqu'alors, on vous appelait Monsieur Chamois, je crois, suite à, <rire> suite à vos études faites à l'université de Neuchâtel, où vous vous êtes formé comme biologiste et éthologue. En 1993, vous observez votre premier loup en Espagne, c'est une révélation. Alors j'ai lu que c'est après 45 minutes qu'il vous est apparu et pas à trois jours comme habituellement, je ne pensais pas le dire, mais comme Julien... <rire> Avant a dit qu'il y avait un effet, que dès que vous étiez là, les loups apparaissaient, donc je me dis que le... peut-être ce détail est relevant. Vous partez sur leurs traces immédiatement dans différents pays, vous vous formez également aux états unis En 1997, vous créez l'IPRA, l'Institut pour la promotion et la recherche sur les animaux de protection. Puis vous participez au projet CORA, une association qui s'occupe de l'étude et de la gestion des carnivores mis en place par l'Office fédéral de l'environnement. Ce programme est ab abandonné, le sujet est chaud déjà cœur et esprit, je crois. En 2013, vous lancez le projet Cannes-Ovis avec Jean-Luc Borrelli pour comprendre la coexistence entre loup et système agropastoral. Votre engagement professionnel reflète vos intérêts profonds pour la culture de la transhumance en Europe, les processus de domestication du loup. C'était le sujet de votre conférence au Club 44 en 2007 est la phylogénie des comportements chez les canidés. Fort de ses connaissances dans la question loup, entre les pour et les contre, vous prenez une voie du milieu. Celle-ci veut explorer de manière autant concrète qu'innovante qu les possibles d'une cohabitation harmonieuse entre loups, éleveurs, bergers et populations. Ce n'est évidemment pas sans susciter des réactions, mais vous continuez de monter au front partout sur le terrain, dans les médias, les conférences, les interventions que vous donnez ici et ailleurs aussi par le biais de votre fondation Jean-Marc Landry à but non lucratif, dont vous allez nous, en... vous allez nous parler tout de suite, j'imagine. Baptiste Morizo, venu ici l'année passée, dans la préface d'une somme de références sur les lots que vous avez édité en 2017 chez Delachaux et Nieslé. Euh, D'ailleurs, Vincent on rigole, j'ai demandé comment prononcer. Donc Vincent Bélez, c'est le gérant de Payot qui a préparé ce stand magnifique. Merci infiniment, c'est très précieux. Donc dans cette préface, Baptiste Morisot dit de vous « Jean-Marc Landry renouvelle la posture du chercheur. Son art est de transformer toutes les affirmations sur les loups, toutes les croyances que chacun véhicule en hypothèses à mettre à l'épreuve. » J'ai l'impression que comme lui, vous pensez qu'il n'y a pas de savoir sans savoir voir, en vrai, sur le terrain, avec les différents acteurs mais non plus pas de savoir, sans oser remettre toujours en question ce qu'on croit voir. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un moment riche. Monsieur Landry, je vous laisse nous éclairer sur ce canis, canis lupus si méconnu et pourtant que vous rêviez déjà de voir enfant dans le vallon de Saint-Imier où vous avez grandi. <rire> à vous la parole.
2: bien bon, bonsoir, je suis très heureux de vous voir ici. C'est vrai qu'en 1995, c'était ma deuxième conférence que je donnais. La première, c'était chez Christian Schneider euh, quelques, quelques jours avant. Et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver là. Euh, je suis assez impressionné par le monde qu'il y a. Donc j'espère euh, pouvoir vous amener avec moi ce soir à travers ce monde du loup. Ça sera très différent de Julien. Et c'est un sacré challenge de faire une conférence après Julien. Donc j'espère vraiment que je serai à la hauteur. Je vais faire un petit, un petit retour sur, bah, qui a déjà un petit peu fait, euh, sur mon activité. C'est vrai que le loup est apparu probablement en 1994 euh, au Val-Ferret, mais c'est en 1995 qu'on a eu les, les premières attaques. Et puis la compagne que j'avais à l'époque, qui s'appelait Dominique, me téléphone un jour et me dit « il y a un truc bizarre dans euh, le Val-Ferret, il faut qu'on a le voir ». Là voilà, je suis arrivé avec les éleveurs sur le terrain, et puis euh, c'est vrai que j'avais déjà vu des loups, et puis bon, moi je me disais « tiens, bah, tu as déjà vu des loups, donc tu connais les loups, hein, bien sûr ». Et on a, on a dû descendre les, les bêtes le soir euh, autour de, de, de la cabane. Et puis vous savez que les Valaisans sont assez accueillants, donc on a discuté, on a bu des verres, on était sept. Puis la nuit, on s'est mis autour du troupeau. Puis je dis, bon, ben, s'il y a du loup, de toute façon, avec tout le bruit qu'on fait, on était tous avec nos torches, on avait un peu un verre dans le nez, donc on s'est dit, bon, il n'y aura pas de, de loup, quoi. Et en bas, il y avait un gars qui était avec sa, sa Range Rover pour essayer d'un peu éclairer, si jamais. Je me, mets, je me mets dans mon sac de couchage, et puis... Le, 20 minutes, une demi-heure après, il y a un des éleveurs qui vient me réveiller puis qui me dit Écoute, il est là. Je dis Comment ça, il est là Il dit Le loup, il est monté, on l'a vu, il est là. Je dis C'est pas possible. Alors, avec Tokiwoki, ils annoncent à l'autre il vient avec ses phares, il éclaire tout. Puis tout d'un coup, derrière, il y avait une bergère. Puis, visiblement, l'animal avait contourné le troupeau et puis elle avait fait fuir. Et Puis je dis Mais c'est pas possible, quoi. Puis d'un coup, plus rien. Puis vous imaginez, il y a le brouillard, la bruine, puis vous êtes parmi ces brebis. Avec les éleveurs qui tournent comme des toupies parce que ça fait un mois qu'ils sont sur les nerfs. Et puis je me dis, mais c'est quoi cet animal C'est quoi ça Et toute la nuit, en fait, on a été réveillés parce qu'on entendait les sonnailles des brebis, puis on faisait des cauchemars, des rêves. Puis le lendemain matin, quand je me suis réveillé à 6 h, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde-là Et puis les éleveurs eh bien, disent, voilà, nous c'est ce qu'on vit toutes les nuits. Il me dit, alors Landry, toi tu dis spécialiste du loup, qu'est-ce qu'on fait mais Je dis, ah, pas, pas de problème. Oh, je vais vous mettre des chiens, on va mettre des bergeurs, on va mettre des clôtures. Puis il dit bah, « ben fais, allez Landry, fais ». Alors c'est ce que j'ai fait, et je vous promets, il n'y a rien qui a fonctionné. J'ai mis les chiens, ils ne restaient pas aux brebis, on mettait des clôtures, ça ne marchait pas, les brebis, bon bref. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier, en fait, c'était d'aller sur le terrain, d'aller voir. Et c'est vrai que ma spécificité, c'est de sentir les choses avec les tripes. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses à l'université, j'ai appris beaucoup de choses dans les publications, mais en fait, quand vous êtes sur le terrain, c'est complètement différent. Les choses sont différentes, quand vous vivez avec les hommes sur le terrain, les femmes sur le terrain c'est très différent. Et puis j'ai eu la chance de rentrer dans le Cora où on a, mis, on a fait un projet qui s'appelait « Projet loup suisse », mais c'était pour aider les éleveurs, et très rapidement, on s'est fait dépasser par la politique. Et moi, j'ai toujours essayé d'être objectif, hein. j'ai dit « bon, de dire la vérité », puis dans le système politique, ça ne marchait pas trop bien. Donc ils ont, un peu, ils ont dit « bon, Landry, peut-être va ailleurs ». Et puis j'ai eu la chance unique, c'est de partir en France, ils sont venus me chercher, pour travailler sur les chiens de protection, parce que c'était mon, mon dada aussi. Et puis là, j'ai rencontré vraiment des éleveurs professionnels, des bergers. Et puis, il y a eu beaucoup de loups, beaucoup plus qu'en Suisse. Et puis, on a pu commencer à voir comment ça se passait. Et en 2013, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des caméras thermiques, de monter un projet. Et en fait, ce projet-là a complètement révolutionné mon regard sur le loup parce qu'on allait dans la nuit, avec des caméras thermiques de l'armée, filmer les interactions entre les loups, le système pastoral et la protection. C'était la première fois, je pense, la première fois au monde où il y a une équipe de chercheurs qui allait voir ce qui se passait sur le terrain, parce que tout ce qu'on imaginait sur le loup, c'était de l'imaginaire, c'était des croyances. Et en fait, moi, ben, personne ne savait comment un chien réagissait par rapport à un loup, comment un loup réagissait par rapport à un chien, comment les brebis réagissaient par rapport à des attaques. Et nous, on a, ben, on a découvert tout ça. Et on a, je pense, changé le regard. Donc, on a fait un beau rapport, vous allez voir tout à l'heure, que vous pouvez télécharger depuis notre site. Et on intègre de plus en plus le facteur loup dans, dans ce, ce calcul de la protection des troupeaux, parce que toute la protection des troupeaux a été pensée par l'humain. Puis on a toujours imaginé comment un loup se comporte. Puis nous, on dit... Bah, moi, je vais vous montrer comment le loup se comporte. Donc, ce soir, vous allez découvrir de très belles choses à ce niveau-là. Et puis, euh, ben, je dois vous avouer, quand vous êtes chercheur, quand vous êtes sur le terrain, ben, vous n'avez pas le temps de chercher de l'argent. On, a... <rire> on, on va créer une fondation. Puis mes amis m'ont dit, Mais, écoute, Jean-Marc, tu un leader d'opinion, donc on va donner ton nom à la fondation. Alors, chaque fois qu'on dit Jean-Marc Landry, fondation, j'ai toujours l'impression d'être mort. Je ne suis toujours pas très bon pour ça. Et puis ben, voilà, depuis quelques années, je travaille dans le canton de Vaud, je travaille avec plusieurs personnes maintenant, dont Julien, que j'ai aussi rencontré euh, sur le terrain. Et puis ben, tout ce qu'on a vu dans le sud, tout ce qu'on a appris, on, on essaye maintenant de l'amener dans le canton de Vaud. Puis là, on commence à travailler sur les bovins, puis c'est un peu ce que je vais vous présenter ce soir. Alors, travailler sur le loup, bien sûr, la première question qu'on me pose toujours dans toutes les conférences, est-ce que le loup va attaquer l'humain Est-ce que je peux aller me balader, etc. Et là, vous avez une image d'un loup, c'est au Québec. Euh, sur un chantier d'une ligne à haute tension qu'ils sont en train de mettre, et puis vous avez ce loup qui passe, et puis en fait, euh, bah pour les gens là-bas, c'est quelque chose de normal. Mais pour nous, pour si aller au pied du marché rue actuellement, euh, les, les loups, euh, ils traversent les villages, euh, comme dans le Mercantour il y a quelques années. Quand je vais là en Espagne, les loups, ils étaient là, ils vivent parmi les humains, ils vivent avec nous. Il ne faut jamais oublier que le loup, c'est le premier animal qui aurait été domestiqué il y a 20 000 ans. Et une des hypothèses de la domestication, c'est que c'est le loup qui s'est approché des campements humains. Et puis en fait, grâce à une diminution de la distance de fuite, grâce à la docilité, ben, ce loup, petit à petit, est devenu un chien en quelques milliers d'années. Donc s'il y a 20 000 ans, le loup s'est approché de campements humains pour avoir des restes de nourriture, vous pensez bien qu'aujourd'hui, avec du monde partout, c'est normal que le loup soit là, qu'il se balade. Il n'a pas été réintroduit, ce n'est pas des hybrides, c'est quelque chose de normal. Je vais vous montrer une autre vidéo aussi pour que vous compreniez un petit peu cette relation au loup et le regard qu'on peut avoir. Parce que selon le regard que vous avez, ben, vous interprétez les choses différemment. Et en tant qu'éthologue, ben, on fait toujours une description, puis on interprète les choses. L'interprétation, elle dépend de votre vécu, elle dépend de votre cursus. Donc elle, elle peut être sujet à caution. Donc nous, on essaie toujours de, 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 de valider une interprétation. Donc quand je travaille avec des gens qui interprètent différemment de moi, je suis toujours très prudent. Mais ce qui est important, c'est la description au départ. Donc, avez, on peut mettre un peu plus, plus
3: bas C'est une
2: collègue, une collègue autrichienne qui travaille avec Paul Paquette à cette époque-là. Et puis c'est la télévision suisse -al euh, pas suisse -allemande, allemande qui vient faire un reportage. Et en fait, ce qui se passe là, elle ne savait pas que ça allait arriver. Donc c'est du live, c'est vraiment, vraiment la réalité. Et en fait, l'idée, c'est de faire une étude sur les loups là-bas, qui sont aussi des loups qui bouffent des poissons. Et puis elle est en train d'observer, voilà, pour faire sa séquence. Et regardez ici ce qui est en train de se passer. On a un loup qui est en train de s'approcher.
1: Et en fait, elle
2: n'a l'a toujours pas réalisé qu'il y a un loup. Donc elle va, elle va constater qu'il y a un loup. Alors vous comprenez, si ça vous arrive ici, tout, voilà, hein, les gens ils vont être un peu stressés. Pas, pas nous, hein, pas nous, mais on peut comprendre. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle se couche pour ne pas faire peur au loup. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, voilà. Et là, elle s'approche comme elle s'approcherait d'une proie. Hein, c'est ce qu'on appelle en, en anglais dans les, les patrons moteurs un hein, stock. C'est normal, c'est qu'elle s'approche prudemment, mais c'est pas c'est pas de l'agression. C'est juste s'approcher tranquillement, prudemment, ouais, ouais, ouais. voilà. Ça c'est là, c'est la femelle, vous voyez là, et ça c'est le mâle ici, vous voyez, qui est en train. De... Voilà. Donc avec Julien, on espère filmer ça dans le Jura, un hein, de ces prochains jours. Hein. Euh, voilà. Et vous avez elle qui se couche parce que bien sûr que si elle se lève, les loups ils foutent le camp. Il y aura plus de... Alors elle essaie... Vous voyez pour ça qu'elle fait des mouvements tranquilles pour ne pas faire peur au loup. Vous voyez le mâle ici, très prudent, la queue entre les jambes, il vient renifler. Ça c'est des comportements aussi sur les carcasses. Hein. Mais elle ne va pas se faire bouffer. En fait. Voilà, regardez. Elle position de domination, en pilo-érection, donc c'est une émotion qu'elle ne contrôle pas. Euh, si vous voyez ça, vous dites, bah, le loup est agressif. Mais dans ce cas-là, il n'est pas du tout agressif. C'est simplement que vous allez voir pourquoi elle fait ça, elle est en train de se poser. Voilà, elle gratte, donc elle est en train de marquer, c'est aussi pour se rassurer, des fois ils urinent aussi pour se rassurer, parce que vous allez voir ce qui se passe, voilà, elle regarde ici, lui il va marquer, ça c'est typiquement hein, pour euh, se rassurer, dire bon je maîtrise la situation, voilà, renifler. Alors j'ai plusieurs collègues à qui c'est arrivé aussi hein, ce genre de choses, mais, mais voyez l'interprétation, si ça arrive ça dans le Jura, vous avez un fusil, vous tuez le loup, puis dire que le loup m'a attaqué, mais c'est pas du tout ça, hein. c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Voilà, 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 ils viennent là. Et en fait, vous avez les louveteaux derrière. Et ça, c'est extraordinaire parce que malgré ce truc qui est couché, qui est bizarre, qui doit sentir bizarre et puis qui a des couleurs, eh ben la, la, la femelle a quand même amené ses louveteaux. Et tout, sous cette image-là, pour vous montrer que, eh ben voilà, c'est notre relation au loup. est vrai, ici, on, on traîne des casseroles, on a toujours peur du loup. Ça veut pas dire que le loup n'a jamais attaqué l'humain. c'est pas dire que le loup ne va jamais mordre un jour quelqu'un. C'est quelque chose qui, qui est très rare, c'est une interaction qui est très rare, mais c'est juste pour vous montrer quelle relation on essaye d'avoir à l'animal et puis à la nature. Alors, vous avez deux manières de voir le loup. Moi, je vous le montre d'une certaine manière pour aussi vous montrer le loup des croyances, le, le loup qui est méchant, etc. Et j'aime beaucoup cette image-là parce que j'ai discuté avec elle, lui dire, mais attends, ça, tu l'as... C'est un, un truc monté, il me dit « non, 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 on s'y attendait pas, ah, c'est un truc de extraordinaire ». Voilà. Après, les, les loups jouent et puis de voilà, de ils pas passent passe Et j'ai des collègues qui font ça, qui font de l'habituation, qui restent là, qui se font accepter par des meutes parce qu'ils nous permet d'observer comment vivent les loups. Moi, je pouvais, vous pouvez trouver ça je, sur les sites, je vais passer un peu plus loin. Et en fait, le loup qui est arrivé chez nous, alors ça c'est une image qui est d'actualité bien sûr, ben, les loups qui sont arrivés en Allemagne sont arrivés sur les places d'armes, sur les, les terrains militaires. Euh, à Canjuère c'est la plus grande place d'armes euh, ou terrain militaire d'Europe. Les loups sont là depuis très longtemps. Et en fait, ça vous montre que le loup s'habitue très bien. Alors, il y a des tirs, les militaires font des tirs. Et les loups vivent là au milieu parce qu'en fait, il y a une faune incroyable. Et ici, c'est un collègue allemand qui fait un film sur les loups sur un terrain militaire sur la frontière polonaise. C'est dire que les loups sont capables de s'habituer quand même à nos perturbations. Souvent on nous dit bah la Suisse est trop petit, les loups peuvent pas vivre chez nous. Puis moi je dis toujours mais c'est le loup qui choisit en fait. Et puis si le loup vit chez nous, c'est l'acceptation de notre société. Et si on veut pas de loup, bien sûr, ils vivront pas parmi nous. Si on a envie du loup, si on leur donne la place, ils peuvent vivre. Eux ils peuvent très bien s'y faire. C'est pas c'est pas c'est pour eux c'est pas un vrai problème. Alors, quand on parle du loup, je vous dis le loup, le loup, le loup. Là, c'est Canis lupus lupus, mais il existe plusieurs espèces de loups. Comme à une époque, il existait plusieurs espèces d'homo. Il y avait Homo sapiens, Homo erectus, Homo neandertalis. Et bien, ici, vous avez Canis licaon, qui se trouve ici dans l'Algonquin. Ça, c'est le loup rouge, Canis rufus. Et quand les premiers colons sont arrivés sur la côte ici est, en fait, ils ont rencontré ce loup-là. Ce n'était pas le loup comme chez nous, c'était un loup qui était différent. Et puis ici, nous avons l'autre loup qui est représenté en zone rouge, Canis lupus. Et il y aurait même un nouveau loup ici qui a été découvert il y a quelques années, c'est encore controversé, mais dans l'Himalaya, qui est Canis himalayensis, qui serait un, un très vieux loup. Donc vous imaginez, grâce à la génétique, ces derniers temps, on découvre de nouvelles espèces de loups. Et dernièrement, il y a toute une controverse aussi d'un loup qui se balade ici, au nord de l'Afrique, qui a été d'abord décrit comme un chacal, pris comme un loup, puis aujourd'hui, ce serait une nouvelle espèce de canidé qui s'appelle Canis tous. Voilà. Et puis, ben, les loups en Europe, voilà, la, voilà quel type de répartition on peut avoir. On en a beaucoup en Espagne, entre 2000 et 2500, qui est une autre sous-espèce, une variété différente, qui s'appelle les Canis lupus signatus, on a le loup ici italien, c'est bah, celui qui est arrivé chez nous hein, à partir des années fin des ouais, début des années 90, qui est Canis lupus Italicus. Il est assez spécial, il est un peu différent des autres loups parce qu'il a été isolé par les différentes glaciations. Donc c'est visiblement un très très vieux loup qui, est, ouais, comme je l'ai dit, est un peu différent. Puis après, sous le reste de l'Europe, les Balkans ici, Carpates, et puis vous montez sur le Baltique. Ce sont des loups canis lupus, le loup gris d'Europe en fait. Sachez aussi que les loups avaient complètement disparu de la Scandinavie, de l'Allemagne, de la France et une grande partie de l'Italie. Et puis aujourd'hui, grâce à la protection des loups, d'abord par les Suédois en 68, après les Italiens dans les années 70, ce loup a pu commencer à disperser puis à arriver jusque chez nous. Alors ça, c'est une belle image que j'aime beaucoup. Elle est un peu complexe, mais ça, c'est les Alpes françaises. Et c'est le, toutes les meutes, tout ce qu'on appelle des zones de présence permanente. Donc, c'est simplement pour vous montrer qu'en France, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe, mais ils tirent beaucoup de loups parce qu'ils ont un peu une idée de la réciprocité, se dire t'attaques mon troupeau, je te tue, c'est un peu ça l'idée. Et malgré le nombre de tirs, on voit qu'en une année, ben, la population a augmenté. Aujourd'hui, en France, dans les Alpes, on a un peu plus de 120 meutes. D'accord Avec euh, certains qui sont en train d'arriver sur la Haute-Savoie. On en a ceux qui nous concernent le plus, ben c'est ceux ici du marché rue et puis du Rizou ici, donc c'est pas très loin de la Chaux-de-Fonds. Et puis les Italiens, j'ai pas réussi à avoir les chiffres exacts pour ces dernières années, mais il y a quelques années, ils étaient déjà à peu près une trentaine de meutes. Puis quand vous arrivez en Suisse, on a environ 9 meutes dans les Alpes. Donc si vous faites le calcul, simplement pour les Alpes, on est à peu près à 160 meutes. Alors quand j'ai un territoire comme ici que vous reconnaîtrez, ils me disent on veut pas de loups. Je dis moi je veux bien, c'est 5000 km² pris dans 200 000 km². Je dis comment on va faire Je dis comment on va faire Si de l'autre côté ça pousse dans tous les sens et, et ça pousse beaucoup, donc les loups augmentent, leur aire de répartition aujourd'hui on en trouve jusqu'en Normandie, on en trouve dans le Massif Central, on les trouve dans les Pyrénées Orientales. C'est clair que demain je ne vais pas vous dire exactement comment, mais sur le canton de Châtel, il y en aura, il y en a un qui a été vu au Cré du Loc dans le Jura, il y en aura. Donc, Les loups vont coloniser l'arc jurassien. Et probablement que ça fait très longtemps que le loup passe dans l'arc jurassien. Moi, quand j'étais à l'université, il y a déjà des gens qui avaient observé des traces où peut-être c'était du loup, mais pour monter dans les Vosges, il faut qu'il passe par l'arc jurassien. Donc c'est quelque chose qui est ancien, puis là, on ne sait pas pourquoi maintenant il s'est installé. Bah, vous avez les, les deux meutes ici, du marché rue et du Rizou. Donc, on, nous, on Moi, je travaille surtout sur cette meute-là. Julien travaille sur, sur les deux meutes ici avec euh, ses collègues français. Et puis, je travaille sur cette meute ici, euh, sur la meute des Posettes, parce qu'on a un mandat pour la vallée de Chamonix où on a découvert euh, en fait, une reproduction du côté valaisan. Pour le Valais, cette meute n'existe pas. Alors, je veux juste une parenthèse les, les deux parents ont été braconnés. Et on peut, on, pour, malheureusement, on ne peut rien faire. Quoi, voilà. Je referme la parenthèse. Alors, cette meute du marché rue, Julien vous a beaucoup parlé. Donc, comme on travaille ensemble, j'y pique pas mal de vidéos, parce qu'il y a toujours des plus belles vidéos que moi. Et, et voilà, donc ça, c'est Boucle d'or. Et c'est l'année dernière, et vous voyez qu'elle a un gros ventre avec les tétines et voilà, donc elle va mettre bas, puis en fait on n'est pas très loin du, de, la, de la tanière, là elle est en train d'uriner. De, de, je ne sais pas si c'est un marquage ou si simplement elle pisse, hein, parce qu'on dit toujours c'est du marquage, mais des fois les loups ils pissent pour pisser. Hein, je que... voilà. Et là c'est quelques jours plus tard, vous voyez que le ventre pendouille et puis là elle a mis bas, donc on sait que la naissance en eut entre le 21 et le 27 mai. Pour nous, c'est intéressant pour savoir quand ont lieu les naissances. J'ai des collègues qui suivent une vingtaine de meutes du côté français, donc on essaie de s'échanger pas mal d'informations. Et puis ici, ça, c'est Julien qui a fait une image assez extraordinaire. Il y a un transport de louveteaux. Donc vous voyez que depuis la tanière, au bout de quelques semaines, quelques jours, les loups ont transporté en fait, ces louveteaux sur un autre endroit qu'on appelle un site de rendez-vous. C'est là que les louveteaux vont attendre les parents qui vont partir chasser. Puis les louveteaux, comme vous l'a montré Julien tout à l'heure, bah, vont découvrir leur environnement, ils vont, ils vont un peu bah, se balader. Puis ces sites de rendez-vous peuvent évoluer au cours de la saison, ils peuvent changer de place. Puis un site de rendez-vous, il faut vous rendre compte que ça peut être un kilomètre carré, ça peut être deux km carré, puis que les louveteaux ne se tiennent pas toujours ensemble, comme les loups, hein, on dit toujours les meutes, mais souvent les loups, quand ils se baladent, ils sont seuls, ils ne sont pas toujours ensemble. Ça, c'est les images que vous qu qu a montrées tout à l'heure. Ça a été la première preuve l'année dernière de, de en fait, la, la reproduction, et bon, on est assez content de ces images-là. Donc avec Julien, l'année passée, vous avez, on, on s'est un peu séparés pour, euh, pour faire le travail. Lui, c'était s'était plus retrouver les louveteaux. Et puis nous, on a travaillé avec les bergers. C'est un peu le travail que je, je vais vous présenter. Après, on se fait un peu de concurrence quand même avec Julien. Je dis, bah, attends, on va mettre des belles images. Donc là, vous avez le père, le, là, une, une des, un, un des subadultes, les louveteaux. Vous aviez le père qui était là. Vous avez un autre subadulte Donc un subadulte c'est un, un loup qui est né l'année d'avant et qui, qui est un adolescent. Et ça, c'est Boucle d'or que vous avez certainement reconnu. Voilà. Et puis voilà les louveteaux aussi bah, qui se baladent la journée, voilà, qui, qui vont, euh, comme on dit chez nous, un peu chenuqués dans tous les coins. Voilà. Mais ça fait des belles images. Et puis le soir, on a voilà, les louveteaux qui jouent. Vous voyez, il y en avait cinq, mais il n'y en a que trois. Ici, il n'y a pas boucle d'or. Il y a groupe Pépère M95 avec les deux subadultes ici, probablement. Et puis euh, voilà, qui se baladent. Et puis voilà, vous reconnaissez celle-ci elle a une forme très caractéristique. Bon, je fais le malin parce qu'on a passé des vidéos, des vidéos. Ça, ça c'est boucle d'or, justement. Et puis là, voilà, ils aient le mal, avec ici euh, probablement des subadultes. Alors, on arrive à reconnaître un peu les loups sur les vidéos, mais parfois, on se trompe aussi. Hein. De temps en temps, on fait des erreurs. C'est pour ça qu'avec Julien ou avec d'autres, on se concerte souvent, on se dit, ben, tiens, c'est qui Qu'est-ce que tu penses On fait ça aussi avec des bergers parce qu'on a des bergers qui participent maintenant au piégeage aussi. C'est ça que je trouve assez génial. Et puis vous allez voir d'autres loups qui vont encore arriver. Donc là, cette année, on avait six loups de taille adulte. Donc on avait le couple parental, on avait les deux sub-adultes, et on avait en tout cas un ou deux loups de 2019, parce que la première naissance, elle a eu en 2019. Oh, pardon, je reviens en arrière. Bon, tant pis, vous... Et ça, c'est Julien qui a fait ces images récemment là sur la place de Bière, parce qu'on les suit en hiver. Moi, j'ai moins le temps, donc c'est surtout Julien qui s'occupe de ça, pour essayer de savoir pourquoi on fait les suivis en hiver, parce qu'on veut savoir un petit peu comment ces loups se baladent entre le haut et le bas, mais surtout qu'en bas, il y a aussi des élevages qui vont bientôt sortir. Et puis pour nous, c'est important de savoir quelles sont les, les zones où ils passent pour avertir après les éleveurs pour la protection des troupeaux Alors, avec Julien, on travaille avec un, un éleveur qui s'appelle Serge, qui a des, des chèvres laitières. Et puis, l'idée, c'est que quand il sort ses bêtes, tous les soirs, il les rentre dans l'étable parce qu'il y a trop de risques s'il les laisse dehors qu'il y ait une prédation. Donc, on préfère les rentrer à l'étable le soir. Et quand on lui donne le feu vert, on dit écoute, les loups sont tous montés il les laisse dehors. Mais c'est une manière, de, de, manière qu'on a trouvée pour protéger tout ça. Et ça, c'est euh, ouais, Julien et... Comment il s'appelle je... euh, Johan, pardon, Johan, que je viens de rencontrer pour la première fois aujourd'hui, euh, qui travaille du côté sur le Rizou. Puis là, vous avez euh, la meute du Rizou et le père. Ici, vous avez deux louveteaux. Et moi, j'ai pensé que c'était un louveteau ici, mais probablement que je me suis trompé. C'est la maman, en fait, qui, qui est là. Alors, vous avez vu, hein, je vous ai fait un peu... un un survol depuis la répartition mondiale jusqu'au marché rue. Et puis demain, qu'est-ce qui va se passer demain Je vous montre ici une carte de, des dispersions qu'on connaît en Europe, avec une des dispersions ici qui fait 1500 km Et vous voyez que les loups peuvent partir dans tous les sens. Aujourd'hui, en Suisse, on a déjà eu des loups des Balkans, on a déjà eu des loups d'Europe de l'Est, comme en France, et puis, et puis ça, ça, va continuer, hein ça va continuer. Et si vous regardez ce loup ici qui s'appelle... Alan, qui est un louveteau, il a fait en fait 1500 km, mais si vous faites un rayon, ça fait 800 km. Ça veut dire que ce loup qui est parti à peu près de Berlin, il aurait pu très bien atterrir en France, en Italie, en Suisse. Donc aujourd'hui, qu'on parle de dispersion chez les loups, pour les biologistes, ils peuvent être tout partout. Donc de dire. Euh je ne veux pas de loup à un certain endroit ou je veux protéger que mes loups à un certain endroit. Pour un biologiste, ça ne veut plus rien dire, parce qu'il faut avoir une vision européenne du loup aujourd'hui. Et entre les pays, c'est toujours difficile de, de travailler. Donc nom, on est sur une frontière avec la France. Je pense qu'on se débrouille pas mal, mais vous voyez qu'il y a plein, plein de problèmes politiques. Mais aujourd'hui, il faut vraiment penser euh, répartition du loup, protection du loup au niveau européen. On ne peut plus penser au niveau suisse ou au niveau français. Et puis bien sûr, euh, vous allez avoir quelques images un peu gores, hein, je suis un peu désolé, mais c'est aussi la réalité. Ce retour du loup, ce retour du loup euh, pose d'énormes problèmes pour les agriculteurs ou les éleveurs, comme ici, euh, ça, ça c'est sur Conjuaire, ça c'est une attaque la nuit où l'agneau a été tué, et ça c'est la mer qui a été peu consommée, on comprenait pour l'éleveur quand il trouve ça, il n'est pas très content. Malheureusement, c'est ce qu'on a eu sur le marché réussi, je vois que vous en montrer d'autres. Là, c'est un dérochement dans le Mercantour, 300 bêtes ont déroché et puis ici, c'est un bélier qui a été complètement bouffé, toujours sur Conjure. Vous imaginez que quand vous avez ça, et quand vous êtes éleveur ou berger, ben, pour eux, c'est inacceptable, et puis eux, ils veulent tuer l'île, ce qui est... C est... C est compréhensible. À mon avis, c'est compréhensible quand même. Donc, euh, on sait aussi qu'en France, là, je parle surtout de la France, euh, qu'en fait, la répartition des dommages, elle n'est pas égale. Donc, on sait qu'il y a des problèmes, il y a des hotspots, en fait, de prédation qu'on essaye de comprendre. Mais là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de sujets politiques et c'est très compliqué de faire de la protection. Donc, on, est plutôt, on a plutôt une tendance, en Europe et surtout en France, de dire on tire, on tue, puis, puis on verra bien. On est un peu dans cette politique-là. Et vous voyez que quand même, en 2020, on a plus de 11 000 euh, brebis... Euh, qui ont été indemnisés à titre loup. Je ne dis pas que c'est forcément tout loup qui a tué ça, mais ça vous montre quand même que c'est énorme. Hein. C'est quand même une sacrée proportion. Et puis, vous voyez que certains éleveurs ben, totalisent quasi le tiers des dommages. Donc, vous imaginez aussi qu'il y a des problèmes à certains endroits qu'on essaie de comprendre. Et tout ça donne des conflits énormes. En France, il y a beaucoup de braconnage. Et ça, c'est une louve qui a été braconnée l'année dernière dans le Champsaur, où il y a énormément... C'est pas si vous avez vu ces images de gens qui étaient cagoulés... Qui veulent tuer du loup. Moi, je suis confronté à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, voilà, c'est aussi des images qui sont qui sont assez difficiles à voir. Et en Suisse, on a aussi des dommages qui augmentent d'année en année. Bon, en 2021, les données ne sont pas stabilisées, mais c'est pas comparable à ce qu'on peut voir en France. En Suisse, il y a aussi moins de loups. En Suisse, on a avec les louveteaux, on a à peu près 200 loups maximum qu'en France, on est plutôt vers 700, 800, peut-être plus de loups encore. Et puis bien sûr, l'année dernière, ben, on, a eu, euh, on a eu pas mal de prédations. Donc on a un peu averti tout le monde, hein, je dois vous avouer. On a, on a vu, vous allez voir des images tout à l'heure, on a un peu averti tout le monde. Ça n'a pas du tout bougé, ce qui est typiquement humain. On a dit, hein, ça va péter, ça va péter, déjà en juillet 2020. On a dit, ça va péter. En octobre 2020, on a même fait euh, des, des fiches d'évaluation. On a dit, ça va péter, il n'y a rien qu'à bouger. Puis où ça a pété Ben, ça a pété. Ça ne vous rappelle rien, ça le changement climatique, là, on dit, ça va péter, les gars du GIEC. Euh, voyez le dernier rapport qui est fait ben, ben, Ça ne bouge pas. Bon, ben, voilà. C'est comme ça, c'est humain. c'est comme ça. Et c'est vrai que l'année passée, ben, on avait prévu ça. Ça, c'est la, la première prédation qu'on a eue auprès de Molan Et je dois vous avouer, quand je suis arrivé sur la carcasse, je dis, je dis, je dis textuellement ce que je dis, je dis, merde, en y est. Je dis, merde, on y est. Quoi. Et si vous regardez ici, on ne voit pas très bien, malheureusement, c'est un peu clair, mais on a des morsures de préhension sur, sur l'arrière avec un type de consommation avec la peau qui est retournée comme ça, qui est assez typique du loup. Et puis voilà les morsures de, de préhension ici. Les morsures de préhension, c'est quand le loup court après les bêtes, il les essaie d'attraper par les jambes ou les jarrets pour les ralentir. Et puis après, ils essayent de, de, de les tuer. Et sur ces premières carcasses, on n'a pas de, de morsures de mise à mort au niveau de la gorge. Donc vous comprenez que les gardes qui n'avaient pas trop l'habitude disaient mais, mais « Mais Qu c'est quoi Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et puis bien sûr, sur cette première prédation, malheureusement, on a eu deux deux veaux tués. Et vous imaginez, pour les éleveurs, ça a été, même si on leur avait dit, ça a été euh, la tempête, quoi. Ça a été, ils disent, qu'est-ce qui se passe On s'est dit, ouais, ok, il y en a deux, il y en a deux, je ne vous mens pas. On a fait les affûts pour essayer de comprendre ce qui se passait. Deux jours après, on reçoit un téléphone, sèche des emburnets, on a trouvé un veau mort. Je dis, merde, 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 merde. Donc on sèche des emburnets. Puis après, quelques jours à part, c'est bassine. On se dit, merde. Puis après, c'est la foie rose. Puis après, c'est euh, grand reculé dessous. Et puis après, c'est Bassine. Euh, pas Bassine, ça c'est euh, chez Aline, justement. Chez Aline. Et puis, avec tous les pièges qu'on a mis avec Julien, on a vu que les loups allaient arriver là. Puis Julien était vite dire à Aline, écoute, il faut faire quelque chose. Donc on a mis des genisses, vous allez voir quelques images. On a mis les genisses avec les veaux. Puis on s'est dit, bon, on est bon, on a un peu surveillé. Puis un matin, ben, Aline, voilà, elle rentre les genisses. Puis à midi, elle dit, bah, tiens, les veaux sont calmes, je vais t'aller voir. Puis elle arrive là, et puis on trouve ça. Et le pire, le pire c'est souvent comme ça que ça arrive, c'était son veau préféré qu'elle connaissait bien. Voilà, puis, bon, des choses. Et là, vous avez des morsures de mise à mort. Et, et ce qui est fou, c'est qu'Aline, elle était tout le temps avec nous parce qu'on avait la caravane qui était là, elle connaissait, elle relevait les pièges avec nous. Et, et ce cas-là a été un traumatisme pour elle, mais un vrai traumatisme parce que le soir, on était là, on, on l'a accompagnée, mais le soir, elle s'est retrouvée toute seule à surveiller ses bêtes avec la carcasse qui était en dessous, où les loups revenaient sur la carcasse. Et pour elle, elle a passé des nuits mais affreux. Elle avait un pistolet d'effarouchement avec, elle avait une lampe, et nous, on ne peut pas être partout non plus. Et ça, ça a été quelque chose qui l'a fortement marqué, qui a fortement marqué les bergers, parce qu'on avait beaucoup de téléphones de bergers qui étaient inquiets, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe Puis nous, avec Julien, on courait dans tous les sens et essayait de donner des informations le plus possible essayer d'éviter tout ça. Mais voilà, on n'était pas suffisamment, ouais, on n'était pas assez sur le terrain pour tout faire. Euh, pardon, je crois que ça a passé un peu vite. Voilà. Et L'année passée, on a réussi à filmer ceci, c'était en 2020. Attendez, je ne sais pas pourquoi elle ne démarre pas. Elle devrait démarrer. Voilà, ça va démarrer. Et c'est à partir de cette vidéo-là vidéo qu'on a essayé d'alerter un peu tout le monde. En fait, avec nos caméras, on savait que les loups passaient à certains endroits. Et ça, c'est un endroit où les loups ont l'habitude de passer pour aller chasser. Et donc, c est, c est en fait, il bah, y a beaucoup de gens qui vont reconnaître ce lieu ici. Je vous laisse un peu découvrir. Donc, nous avons des Simonthal, des vaches allaitantes ici. Et vous avez en fait les deux reproducteurs et deux subadultes. Là, nous sommes en 2020. Donc, c'est ceux qui sont les subadultes, c'est ceux qui sont nés en 2019. Donc, nous sommes en caméra thermique. Ouais, J'ai oublié de vous dire, on filme en caméra thermique. Donc, ce qui est chaud, ben, vous l'avez reconnu, c'est en blanc, et ce qui est froid, c'est en noir. Et là, tout d'un coup, on a un veau qui se lève. Et là, on a une attaque qui est lancée. C'est la première fois qu'on filmait ça avec ici euh, M95, les deux subadultes ici, et puis ici euh, Boucle d'Or qui est un peu la trouille, donc elle n'attaque pas forcément. Et puis vous allez voir ici que M95 bah, va pourchasser un veau et va l'attraper par les flancs. Alors, ils se font évacuer par les, les, les vaches-mères, et ça c'est très intéressant, parce qu'on voit aussi le système de protection qui existe chez les vaches-mères. Et ça c'est quelque chose qui est un peu rassurant. Mais cette vidéo-là nous a montré aussi que contrairement à ce qu'on pensait que c'était les veaux qui venaient de vêler ou que les mères qui venaient de vêler qui avaient des petits veaux qui étaient sous les arbres qui étaient vulnérables on s'est dit ben en fait non c'est pas eux parce qu'il y a les mères qui surveillent en fait ce qui est vulnérable c'est les veaux tout seuls ou les jeunes jeunisses, le jeune bétail jusqu'à une année jusqu'à 200 250 kg ce veau là il fait 200 kg et pour nous, ça a été une, a été une révélation. On s'est dit, mais on s'est complètement gouré dans la protection. On dit, c'est pas, c'est pas le vélage. Et même l'ordonnance fédérale sur la chasse dit clairement, on doit protéger les veaux les 14 premiers jours avec deux fils puis les mères dans un parc. Mais personne ne dit, il faut protéger autre chose. Point. C'est comme ça. Et on s'est complètement gouré. Donc on a essayé d'avertir tout le monde et puis voilà. Puis on essaye de, de monter ça, mais. Voilà. Donc cette vidéo, elle est encourageante parce qu'elle montre quand même que les vaches-mères sont quand même capables de protéger les petits. Ça, c'est très intéressant, mais ça montre aussi comment les loups commencent à attaquer. Puis, bon, on a compris que les loups commençaient à s'intéresser un peu aux bovins. Alors, vous imaginez que l'année passée, on avait six loups de taille adulte. Et en fait, les attaques, c'est comme sur les bisons ou les bœufs musqués. Hein. Ils essaient de séparer des bêtes, et puis voilà, ça y est. Quoi. Puis, voilà. est probablement, ce qui s'est passé l'année passée, c'est qu'on a eu suffisamment de loups pour chasser du gros gibier. Je vous montre quand même aussi une image sur les brebis. Ça, c'est la première image qui a été filmée par Gérard Mélicher. Aussi, pour vous montrer la réalité des choses, hein. c'est ce qu'on vit, nous. Eh ben, nous sommes dans le Mercantour, en couchade libre, c'est-à-dire qu'on a les bêtes qui sont en montagne, il n'y a pas de berger, il y a les chiens qui sont avec. C'est des traditions qui se font comme ça. Maintenant, on essaye de changer un peu ça. Et puis ici, le loup bah, va essayer de séparer une brebis et puis de, de la pousser sur le bas et puis de la poursuivre et puis de, de la tuer. Un peu... et on l'a on a filmé. Hein. Dans le projet Canovis, on a filmé 55 attaques sur les troupeaux. Dans des cas, on peut essayer d'intervenir, mais quand c'est trop loin, on ne peut pas intervenir. Mais c'est aussi d'avoir un témoignage en fait, de ce qui se passe pour essayer de comprendre aussi comment les loups attaquent, puis aussi essayer de voir ce qu'on peut mettre comme protection. C'est très dur comme image, mais ça c'est la réalité hein, qu'on vit. Moi c'est la réalité que je vis sur le terrain euh, tout, toutes les années, depuis des années et des années avec les éleveurs. Et, et les éleveurs ils veulent aussi. Beaucoup d'éleveurs veulent comprendre en fait ce qui se passe, ou berger comprendre ce qui se passe. Et ça ça a été assez fou parce que en fait le loup là, bah, il va faire une morsure de mise à mort, il va tuer la brebis, il va consommer pendant 45 minutes, et après il remonte faire une attaque. Alors moi, dans mes études universitaires, ou ce que j'avais lu, j'avais toujours cru que le loup tuait que pour se nourrir. Et puis le loup, ben, quand il tue, il consomme, il a le ventre qui est plein, et puis après, il ne va plus tuer. Quoi. Et là, tout d'un coup, en découvrant ces images, ben, on voit que ce n'est pas forcément euh, toujours comme ça que ça se passe. Bon, Je passe l'image, la... il y aura la morsure de mise à mort. Voilà. Et en fait, vous comprenez que ce retour du loup, mais en opposition, les gens, où on a, d'un côté, bah, le loup est facteur de biodiversité. Je pense que vous connaissez cette fameuse étude à Yellowstone qui a montré que la réintroduction du loup à Yellowstone a complètement changé le paysage. Et c est, c est une, bah, je ne sais pas si vous connaissez, mais en deux mots, euh, il y avait des watpiti dans tous les sens, il y avait tous les prédateurs qui avaient quasi disparu, il, restait un peu, il y a du coyote, et de l'ours noir et du grizzly et puis le loup a été réintroduit puis en fait le loup a commencé à s'attaquer au wapiti puis les wapiti broutaient beaucoup le long des, des petits ruisseaux, des petites rivières et puis quand les loups sont arrivés ben les wapiti ont dû un peu remonter sur les hauteurs parce qu'en bas ils se faisaient trop facilement attraper comme ils sont remontés sur les hauteurs, moins d'abrutissements en bas. Moins d'abrutissements en bas, les... toute la, la ripisylve va repousser. Avec le cortège d'oiseaux qui est venu, plus des castors qui ont commencé à modifier le truc. Et puis, en quelques années, on a tout le paysage complètement changé. Le coyote a diminué. Moins de coyotes, moins de pression sur les micro-mammifères. Euh, plus de rapaces... Euh... Retour des grands courbeaux et tout ça parce qu'il y avait de la nourriture puis des aigles etc. Donc ça a complètement changé l'écosystème. Et de l'autre côté, surtout en France, on a des, 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 des biologistes ou des, des bergers qui disent ben en fait le loup met en danger le pastoralisme, le pastoralisme va disparaître puis ce qui est, ce qui est facteur de biodiversité c'est le pastoralisme. Donc le loup n'est pas du tout la biodiversité, c'est nous qui sommes la biodiversité. Et en fait, ce que je, ce que je, je, je remarque de plus en plus de toutes ces années-là, en fait, on a deux mondes qui s'opposent mais qui ne se connaissent pas. Souvent, quand je travaillais, quand j'ai commencé à travailler dans le projet Loup Suisse avec l'Office fédéral de l'environnement, j'étais vraiment surpris de voir comment ces gens à Berne considérés comme les éleveurs. c'était tous des tricheurs, ils ne gardent pas leurs bêtes. Mais je dis, non, ce n'est pas la réalité du terrain. Donc souvent, on ne connaît pas forcément les, les, ces gens-là. On pense qu'en fait, ils mettent leurs bêtes à la boucherie, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, cest dire c'est des gens qui aiment leurs bêtes qui souffrent aussi quand il y a des, des, des prédations. Ce n'est pas juste parce qu'on leur paye les dégâts que ça change quelque chose. Et, et de l'autre côté, ben, ben les, le milieu des éleveurs et tout ça, ils ont perdu complètement confiance au système institutionnel. Et bien sûr, euh, quand vous avez les longs choux, vous êtes biologiste, vous êtes un pro-loup, vous êtes un écolo, donc vous êtes pour les loups, et puis c'est fini. quoi. Et puis en fait, on n'arrive que sur du conflit. Et ce que je réalise depuis 1993-1995 euh, depuis ouais, que je travaille sur le loup, en fait, c'est que les extrêmes n'ont jamais rien apporté. Un extrême ou l'autre, ça n'a jamais, ouais, ça jamais solutionné le problème en fait. Donc on est sur la fausse voie. Donc d'où de dire, ben peut-être il faut une autre approche. Il faut une autre approche. Puis nous notre approche, c'est de dire, euh, pardon, euh, notre approche, c'est de dire, ben il faut peut-être choisir la, la, la voie du milieu peut-être, peut-être être entre pour qu'il y ait une cohabitation. Puis en fait, c'est le métier moi que c'est ce que j'essaye de faire. Et puis, je fais ça ben, avec ma fondation et puis avec Iprin. Et l'idée, c'est d'apporter des méthodes scientifiques. En fait, l'idée, c'est d'apporter de la connaissance pour contrer la croyance. Et je, vous avez vu, avec la Covid, ça a été dramatique parce que la croyance a pris presque le dessus sur la connaissance. Je dis, Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de la connaissance. Quand vous avez de la connaissance, on peut discuter, on peut décider des choses, mais pas sur la croyance. La croyance, c'est impossible. Et comme je fais de l'éthologie, que c'est mon dada, ben j'applique de l'éco-éthologie. éco éthologie c'est un mot un peu savant pour dire qu'on fait de l'éthologie sur le terrain et pas en laboratoire. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience de terrain, c'est d'être avec les gens sur le terrain. Quand vous avez un éleveur qui pleure parce qu'il a perdu des bêtes, comme c'est arrivé en Valais, quand vous avez un éleveur qui vous gueule dessus parce qu'il a perdu sa bête, ce qui arrive à là -bas, chez Aline, par exemple... Quand je dis quand vous voyez des brebis, nous on a filmé des brebis se faire bouffer vivantes, quand vous avez des brebis la tripaille à l'air, je dis mais putain c'est quoi ça, c'est ça. Et là vous vivez les trucs avec vos tripes. Mais quand je vois qu'on braconne des loups, quand je vois qu'on tire les loups et tout ça, ça me fait la même douleur quoi. Et c'est vrai que cette voie du milieu, comme disait Baptiste, il a écrit un texte sur nous là-dessus, on est toujours en train de trahir quelqu'un, parce que si vous dites il faut tirer des loups parce qu'il y a trop de dommages, ben en fait vous trahissez les protecteurs du loup, mais vous trahissez surtout le loup. Quoi. Puis si vous dites « je veux protéger le loup ben », vous trahissez les veaux. Donc vous avez toujours une position un peu, un peu, un peu hybride, là, qui, est, qui est difficile à tenir souvent. Hein. Et puis moi j'adore les technologies innovantes euh, malgré ce que j'ai dit en introduction. Donc on travaille avec des caméras thermiques et c'est toutes les images que vous allez vous avez vues que vous allez encore voir qui, qui moi me révèle le monde nocturne le monde de la nuit et grâce à ça je vois en fait ce qui se passe donc je fais ce qu'on appelle de l'objectivité mécanique se dire j'amène les choses et, et récemment euh, l'étude Canovis par exemple qu'on a faite et eh ben je montre que la protection des troupeaux en France fonctionne et je montre pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on parle beaucoup du loup, mais au niveau du Parlement européen, il doit y avoir une votation parce qu'il y a des, des forces très fortes, des forts lobbies au niveau européen pour diminuer la protection du loup parce qu'il y a une volonté de, de, de syndicats d'éleveurs, de, de, de lobbies pour diminuer la protection du loup, pour tirer encore plus de loups. Et en fait, euh, j'ai travaillé... Quand... Ouais, j'ai été invité par un groupe interparlementaire pour présenter mes travaux parce que visiblement, c'est la seule recherche qui peut aller un peu la, la contre, si on veut. Donc les lobbies, maintenant... Utilise aussi mes recherches pour essayer de créer un équilibre, puis dire ben, peut-être gardons la directive Habitat, la convention de Berne intacte, il ne faut pas l'ouvrir, il faut quand même garder le, le loup comme une espèce protégée, parce que de toute façon, nos lois en Europe elles sont suffisantes à mon avis pour aujourd'hui. Ce n'est pas que je veux prendre part à cette politique, moi je fais un travail objectif, puis j'essaie de montrer les choses comme elles sont. Et puis l'idée, c'est de faire des échanges. Quand je travaille avec les éleveurs, quand je travaille avec les bergers, c'est toujours de dire, je suis un scientifique, mais vous êtes des hommes de terrain, vous avez un savoir-faire, donc on va échanger, nous sommes des partenaires. C'est ça qui est très important. Moi, je ne suis pas là de donneur de leçons, parce que tout ce que j'ai appris, c'est que des gars sur le terrain comme Julien, par exemple, il est un peu vedette ce soir, je le mets un peu en avant. Mais c'est aussi vrai que ces échanges-là, avec les bergers, avec les éleveurs, avec tout le monde, c'est quelque chose qui est important. Et puis voilà, l'idée de ce qu'on veut faire, c'est faciliter la cohabitation en fait, entre les grands prédateurs et les activités pastorales ou même humaines. Et puis c'est surtout réduire l'impact du loup sur l'élevage. Si vous arrivez à réduire l'impact du loup sur l'élevage, et eh ben de l'autre côté, les éleveurs, les bergers peuvent aussi peut-être mieux accepter de temps en temps qu'il y ait des prédations. Mais il faut faire la part des choses, la coexistence, la cohabitation. Coexistence, c'est dire, on est chacun de son côté. Cohabitation, c'est dire qu'on est sur le même territoire. Alors les Américains font de la, co la coexistence parce qu'ils disent le loup est là, puis nous on est là. Mais sauf que nous ici dans le Jura vaudois, on est tous là. Hein. Les vététistes, les photographes, les loups, les lynx, de temps en temps le chacal doré. Il y a les genisses, il y a les veaux, il y a les moutons. Il y a les nudistes aussi qu'on a de temps en temps. Ouais. Il y a de tout, quoi, il y a de tout. Et on a développé plusieurs projets ici pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. J'ai même un projet qui s'appelle loup et clôture. C'est juste comprendre comment un loup traverse une clôture pour essayer d'améliorer les clôtures. Je vous montre une petite vidéo de vous montrer comment, quelle est notre méthode de travail. C'est un teaser qu'on a fait, donc là c'est sur euh, des côtés français. Voilà, voilà la caméra thermique, ça c'est mon collègue Jean-Luc Borelli. Donc on travaille aussi sur les chiens de protection, où on met des caméras sur les chiens ou des GPS. On travaille beaucoup avec les caméras automatiques ici qui nous permettent de, de récolter beaucoup d'informations sur le terrain. Puis on est beaucoup sur le, le pourtour des troupeaux la nuit avec nos caméras thermiques. On donne aussi toujours la main aux bergers. Puis voilà ce type d'image qu'on fait euh, ben, la nuit quand on a de la chance. Et puis on a fait pas mal de monitoring, là on est à plus de 4 ou 5 000 heures de monitoring la nuit, il faut y aller. On montre aussi que parfois les dérangements, ben, ce n'est pas toujours le loup, là c'est du renard. On est... Et puis là aussi, quelque chose qui est intéressant, on a un loup qui s'est approché d'un troupeau, on pensait qu'il allait faire une attaque, Et puis en fait c'était juste pour charronner une bête. Donc ce qu'on a aussi montré, c'est que les loups pouvaient de temps en temps sauter les clôtures. normalement ils ne le font pas, mais là on a montré qu'ils pouvaient le faire. Et là c'est un loup qui sera évacué par le chien, Ici un vieux chien qui va évacuer le loup. Et puis en fait de temps en temps on a filmé aussi des interactions entre les loups et les chiens, on a filmé aussi des combats. De temps en temps vous avez des chiens qui sont tués par les loups, de temps en temps vous avez des loups qui sont tués par les chiens. Et puis là aussi euh, une des premières attaques et puis l'efficacité des chiens, vous voyez, qui, qui arrivent à évacuer le loup. Si vous n'avez pas les chiens, vous êtes morts hein, dans le sud. là, C'est extraordinaire qu'on ils trahisent ces chiens, ils sont tout le temps avec les troupeaux. Ils doivent accepter les humains, les vététistes, c'est génial. Et voilà, ici un chien face à quatre loups, ben, Tout d'un coup il réalise qu'il est tout seul, donc euh, les loups lui courent après. Hein. Voilà. Et puis ce qu'on a aussi montré, c'est qu'il y a beaucoup de loups qui passent à côté des troupeaux sans s'intéresser aux brebis. Et ça, ça c'est une révolution, ça. Hein. Parce qu'au départ, on pensait, un loup sous le troupeau, c'est pour tuer des brebis. bah ben, non, 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 on a, on a montré que ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Puis de temps en temps, ben, les chiens ils réagissent, puis ils ne trouvent pas les loups qui passent simplement, c'est tout. Hein. Donc ça, ça a été une grande découverte, c'est-à-dire le loup, en fait, vit dans le système pastoral. Le loup vit avec les brebis, le loup vit avec les bergers. Et ça, ça remet un peu en question tous les tirs qui sont effectués en France. Donc il y, y a un grand questionnement à l'heure actuelle. Et puis voilà, ça c'est Gérard qui est derrière la caméra. Donc c'est vrai qu'on a des images inédites, quoi. Hein. on ne peut pas nous, nous contester ça. Quoi. Bon, ça prend du temps. Hein. Parce qu'en fait, peut-être que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est derrière la caméra la nuit. Alors Il y a, il y a des jours, vous tirez un peu la, la gueule là, le matin. Vous êtes, vous êtes, parce qu'on fait des nuits, et puis je vous donne un exemple. Hein, vous faites la nuit, quand, quand on a un on part vers 6h à peu près, on arrive à voir le berger, on lui donne la main parce qu'il donne du sel, il donne de l'eau, les bêtes passent à la couchade, nous on va se positionner, d'accord Puis après, bon, vous faites la nuit, une partie de la nuit, parce qu'on est deux. Après, ben, la nuit, vous a une attaque. Il dit, merde, il y a une attaque. Donc, le matin, on est debout. Qu'est-ce qu'on fait On va avec le berger chercher la carcasse. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Et puis après, ben, il est déjà midi. Vous n'avez toujours pas pris le petit déjeuner. On rentre au camp. Il faut rentrer toutes les données. Il faut manger. Et puis à 6 heures, on repart. Puis vous refaites une nuit derrière. Quoi. Je vous dire qu'au bout d'une semaine, on est, sur les, on est sur les genoux. Mais on, on récolte des trucs. Et Jean-Luc Borrelli, lui, c'est un fou. Quoi. Lui, il est derrière la caméra thermique. Il, il, il voit tout, quoi. Moi, des fois, je m'endors. Des fois, je suis tellement crevé que je m'endors. Et en fait, on a sorti ceci. Ce projet en fait, a donné lieu à un rapport que vous pouvez télécharger sur notre site Internet. et On est en train de publier un peu nos résultats. Mais voilà, je suis beaucoup sur le terrain. Il faut trouver des financements. Donc, on n'arrive pas à tout faire. Mais on a plein, plein de choses à publier. On espère pouvoir changer un peu ce, le point de vue dans la communauté scientifique. Et ce qu'on a découvert, quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait... Ces loups ou la meute de loups ne fonctionne pas forcément comme je l'avais compris auparavant par les lectures scientifiques, mais on a un noyau ici avec le couple parental. Donc on ne dit pas alpha, hein. alpha, on utilise ce terme pour plutôt les animaux qui sont en parc animalier parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, mais en nature ça fait un couple reproducteur avec les jeunes qui sont souvent les subadultes et puis les louveteaux. Mais on a des sous-groupes en fait. Et parfois, ces sous-groupes, ça peut être les jeunes ici qui partent momentanément, qui ont des relations élastiques. Et sur les brebis, en tout cas, c'est parfois eux qui vont un petit peu... Ouais, je vais voir, je vais tester, vous allez voir quelques images, après je reviens chez papa, maman. Donc si je ne suis pas très efficace, ce n'est pas, pas très grave. Et puis parfois, on a aussi des flotteurs, c'est-à-dire qu'on a des loups qui tournent autour. Et on a eu un truc avec Julien, quand on a commencé à travailler ensemble, au même moment... Donc on ne se concertait pas beaucoup. Puis il me dit, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un loup qui tourne autour du groupe. Puis nous, on avait eu la même sensation. Et par deux biais différents, on est arrivé à la même chose. Donc quand on vous dit que dans le Jura, comme c'est fait par les autorités euh, cantonales vaudoises, il y a 14 loups, c'est qu'on peut démontrer qu'il y a 14 loups, mais ce ne veut pas dire qu'il y en a plus. Mais on ne peut pas démontrer qu'il y en a plus aussi. Donc on devrait être prudent là-dessus, dire qu'il y a au moins 14 loups. Voilà. Et puis c'est clair que les parents, bah, ils gèrent cet équilibre-là. Et puis ben, les jeunes, euh, ben, ils sont un peu euh, souvent euh, un peu en marge de, de la meute. Pour ce qui est de la meute du marché on a l'impression qu'ils sont quand même vraiment avec les parents, qu'ils restent avec les parents. Et puis peut-être qu'on discutera tout à l'heure, mais quand vous avez des tirs comme c'est fait en France, euh, il ne faut, faut pas tirer n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et en, ben en France, ils, font, voilà, ils tirent pour tirer. Donc, ils tirent des, 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 des femelles allaitantes, ils tirent des louveteaux, ils tirent un peu Donc, moi, l'année passée, on a essayé que le canton de vous, quand vous voulez faire les tirs, c'est de dire bon, on va essayer de gérer ça. De toute façon, le tir, il voulait le faire. Puis, on devait faire ce tir, à mon avis. Et puis, on a, on a essayé de, de s'intégrer là-dedans. Puis, aussi, dans s'intégrer là-dedans, ben, vous voyez aussi les choses différemment. quoi. Et puis vous savez qu'ils ont tiré deux loups récemment. C'est trop tard, quoi. Maintenant, ça ne sert à rien de tirer des loups maintenant. Mais bon, c'est plutôt des tirs, je pense, très politisés. Mais on pourra en discuter pendant, pendant la discussion si vous le souhaitez. Et ce qu'on a aussi découvert, c'est que les loups ont des modes. Alors, on n'a pas pu le prouver encore scientifiquement. Mais en fait, on a l'impression qu'ils qu ont des modes qui, qui sont en fait des séquences comportementales. Qui se mettent une derrière les autres, et puis ils ont des modes chasse faune sauvage, charognage, déambulation, déplacement, prospection, mode de repos. Quand ils sont dans ces modes-là, ils peuvent passer à côté des brebis, à côté des, des bovins. Ils s'en foutent. Ils sont pas, en, ils sont pas en mode des prédateurs. Et avec les brebis, avec les, les bovins, on n'a pas, pas encore cette expérience-là. Mais il y a le soir quand vous arrivez, vous voyez les loups arriver sur l'alpage. Selon comment ils sont, on dit bon, ce soir ils chassent du chamois pas de soucis, il n'y aura pas de problème. Il y a des soirs, tu les vois arriver sur l'alpage et tu dis, putain, là, ça va taper. Quoi. Et on voit des fois, un loup, il arrive, tu as le troupeau, il y a 15 chiens, il n'y a aucune chance, et tu as le loup, il va taper dedans. Après, tu vois le loup qui tape comme ceci, puis il repart avec tous les chiens au cul. Quoi. Et on essaye de, de, de sentir ça, en fait, et c'est le facteur loup. Donc, selon le type de loup que vous, avez, vous allez avoir, il bah, y a parfois la protection, on peut avoir une protection minimale, puis avec certains loups, il faut avoir une protection un peu plus, un peu plus solide, quoi. C'est pour ça que le facteur loup est important. Toute la protection que vous mettez en place va dépendre du loup. Je vous donne un exemple. Un jour, on a... le berger avait oublié des bêtes à côté du site de rendez-vous. Ces bêtes sont restées, donc il y en avait cinq, les brebis elles sont restées cinq jours à côté du site de rendez-vous. Quand je dis à côté du site de rendez-vous, c'est 200 mètres. 200 mètres. C'est impossible que les loups ne les aient pas vus. Impossible. Ben, ces brebis sont rentrées au troupeau. Quand tu vois ça, tu te dis, quand tu vois ces brebis-là, tu te dis, elles sont foutues. Ben non, c'était pas foutu. Parce que les loups ont décidé, ou je ne sais pas pourquoi, de ne pas les attaquer ce soir-là. Puis des fois, tu es à la caravane ou tu es à la cabane avec les brebis qui sont parquées devant la cabane, tu es dans la cuisine. Donc tu es à deux mètres des brebis dans ta cuisine, tu es en train de manger avec tes collègues et tu as un loup qui saute dans le parc et qui te, qui te fait une attaque devant toi. Et quand vous êtes tout seul dans la nuit, ce n'est pas comme quand vous êtes ici. <rire> Il y a des mecs qui ont la trouille hein, quand vous avez trois ou quatre loups qui attaquent le troupeau, quand vous avez les chiens qui se battent, qui courent dans tous les sens. Mais ben, tu as des mecs, qui ne bougent pas. Hein, ils sortent pas gueuler dehors. C'est impressionnant aussi la nuit, hein, comment c'est les loups. Alors, moi, nous, vous allez voir une séquence où on court après les loups. Moi, j'en ai pas peur. Mais il faut comprendre que tout le monde n'a pas cette connaissance-là. Puis quand ça cartonne, euh, des fois, ce n'est pas drôle. Hein. Alors vous allez voir justement une image ici. Malheureusement, on ne voit pas très bien, mais nous sommes toujours dans le camp Juerce, dans le projet Canovis. Et nous sommes avec le berger en train de papoter. Puis on a un stagiaire qui nous dit Mais t'as oublié ton chien de conduite ici. Puis le berger, il nous dit Ben bah non, le chien de conduite, ils sont dans la voiture. J'en ai cinq, ils sont dans la bagnole. Puis on prend les jumelles. Ça, c'est un loup. Voilà, vous avez les chefs du rovre ici. Et puis vous avez ici les brebis. Bon, elles regardent le loup ici. Voilà, elles continuent de ruminer. Et puis celle-ci qui monte à la chaume, on vient de leur donner le sel et loup, elles montent à la chaume. Elles regardent le loup, et puis voilà. Et ce loup-là, ben, il se comporte comme un border collie. ce qui travaille un peu avec les chiens, c'est un, un peu pareil. Hein Pourquoi il ferait la différence Lui, il est là. Et en fait, c'est des zones vulnérables. On a, on, a, on a compris que quand vous passez du sel pour aller jusqu'au lieu de chaume, en fait, ou la couchade plutôt, et en fait, les brebis s'étalent. Les chiens, ils viennent de bouffer, donc ils ont un gros estomac comme ceci, ils sont un peu flemmards. Et les loups, ben, ils profitent de ce moment-là pour, pour faire des attaques. Et là, voilà, vous avez les chiens ici, ils sont en train de roupiller. Ce n'est pas que c'est des mauvais chiens, c'est simplement qu'on vient de les nourrir et qui sont en train de digérer, tout simplement. Regardez comme ils se baladent, lui. Les... Alors, le, le... Alors, elles sont attentives, hein, les, les brebis, bien sûr, sont attentives, mais elles ne partent pas. Avant de commencer ce projet-là, je me suis dit les, les, les brebis voient, euh, voient un loup, ils partent en courant. Ben, ce n'est pas du tout ça. Hein. Alors là, le berger commence un peu à stresser. Il me dit, tu t'es bien gentil, là, tes expériences scientifiques, mais moi, j'aimerais bien qu'il parte ce loup. Quoi. Puis comme les chiens, ils bougent pas, voilà, il a fallu qu'on qu agisse, en fait. Voilà. C'est ce que vous allez voir. Mais c'est un truc de fou, ça, quand même. Hein c'est un truc de fou. Je veux dire, ça, ça on, le voit, on le voit souvent. C'est des témoignages que les bergers nous amènent. Et maintenant, on l'a filmé, donc on peut, on peut témoigner. Ouais, les chiens, ils sont ici, en train de roupiller. Voilà. Ouais. C'est des chiens français. Hein. Ils sont en grève, probablement. Hein. Voilà. Et ça, c'est ben Landry en train de courir après le loup pour l'effrayer, le berger. Et ce qui est marrant, c'est que mon collègue il dit « Tiens, prends le bâton ». Puis j'ai pris le bâton et je lui mais Pourquoi je prends un bâton ?» Ça après pris coup que j'ai vu l'image. Mais vous voyez, même dans le moment, dans le stress, j'ai quand même pris un bâton. Hein. Vous voyez les croyances, tous ces machins-là. Alors je cours, voilà. puis après le loup, il a peur, et puis bon, le loup, il est parti. Les chiens se sont réveillés, ils se sont dit « Il y a un type qui court après les brebis. » donc. Ils sont venus après moi. Alors, heureusement que je les connaissais un peu. Et en fait, ce loup, on l'a suivi parce qu'il a été gité un peu plus loin. Il a gité trois heures et après trois heures, il est revenu attaquer le troupeau. Donc le landry de protection, c'est nul. N'achetez jamais un landry de protection, ça ne marche pas. Et ce qui est fou, c'est que ce loup... Voilà, ça, c'est typique. Les loups, ils se retournent comme ceci. Et en fait, il faut savoir que cette caractéristique-là, les Français, les louvetiers, la brigade de loup, ils ont compris, parce qu'ils foutent un coup de projet, le loup s'arrête, il se retourne, puis, pan. c'est à ce moment-là qu'il les tue. Et les braconniers font ça aussi. Maintenant, il y a des loups qui ont appris à ne plus s'arrêter et qui foutent le camp, quand il y a, surtout quand il y a un coup de projecteur. Voilà, là, c'est Landry. Alors, je fais du trail, ou je faisais du trail, « Putain, euh, ouais. face enfin, à un loup, tu n'as aucune chance. » Et voilà. là, c'est les, les chiens qui se disent « Putain, c'est qui, machin voilà. ?» Et je vais vous montrer une autre image moi qui, qui m'a perturbé hein, dans toutes mes croyances. Vous allez voir ici une attaque de loup sur euh, un troupeau en couchade libre. Vous avez juste la cabane qui est ici. Hein. Elle est vraiment pas très loin. Vous avez cinq chiens de protection sur ce troupeau-là, qui, qui roupillent un peu en bas. Et vous allez voir que ce loup va attaquer cette brebis qui est ici. Donc, je vous laisse découvrir... Là, paf, il la chope sur la nuque. La brebis se retourne, donc le loup la lâche. Ça crée des agitations, elles ont des sonnailles, donc ça, ça crée pas mal d'agitation. Ça va avertir les chiens. Donc le loup est ici en bas, toujours. Vous allez voir les premiers chiens ici qui arrivent. Et malgré les aboiements des chiens, bah, le loup, il continue à faire ses attaques, il hésite, ses tentatives. Les chiens sont là. Donc vous imaginez, les chiens, ils sont dans la nuit. Vous avez des émanations d'ammoniac. Donc, il faut qu'il repère à l'odeur, essayer de se retrouver là-dedans avec toutes les sonailles, puis essayer de savoir où est le loup. Et puis, voilà, il se débrouille quand même pas mal, ces chiens. Et puis, vous avez euh, ben, le loup, il est toujours là, le chien qui est au cul, il y en a un deuxième qui va arriver. Et malgré ça, le loup, ben, qui est le chien derrière, il essaie encore de choper une brebis. Cette attaque-là, elle a duré 47 secondes. Et en 47 secondes, les... le loup a fait 6 tentatives d'attaque. Alors pour un loup ou un super loup, moi je le trouve un peu nul quand même. Non mais sérieusement, moi ce que j'imaginais c'est que le loup il arrivait, paf, il tuait. Et en fait, ici on pense que c'est des subadultes, c'est des jeunes en fait. La mère a mis bas, les jeunes de l'année précédente sont un peu éjectés, ils ont cette relation élastique au groupe, et puis ils vont vivre un peu aux abords, ils vont un peu faire leur vie, contacter avec les chiens. Et puis, ben, on les voit arriver là. Ils font des tentatives, ils ne se connaissent pas très bien, puis ils se font évacuer par les chiens. De temps en temps, ils réussissent. Puis s'ils ne réussissent pas, ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, ils ont à, ils ont à manger chez papa maman. Mais, mais quand on a vu ça, on s'est dit c'est ce pas possible. Puis on a, on a mesuré sur deux types de terrains différents, avec des troupeaux différents, pour voir si pas, c'était pas une tradition chez certains loups. Voilà. Donc on, on l'a aussi vu sur Canjuers qu que dans le Mercantour. Et puis, grâce à toute cette expérience-là, euh, la DGE Biodiv est venue nous chercher déjà en 2018 pour se dire ben, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose dans le jour à vos doigts Est-ce qu'on ne pourrait pas ben, déjà avoir accompagné les éleveurs et les bergers pour les préparer au retour du loup Parce que, comme Julien l'a dit, en 2016, on avait déjà boucle d'or. Nous, quand on arrivait en 2018, on a trouvé M95. On s'est dit, bon, s'il y a les deux, il y a, il y a déjà eu où il va reproduction. Donc l'idée, c'était voilà, de faire un accompagnement des éleveurs par rapport au par rapport aux loups, avec les bergers. C'était aussi faire un suivi des loups pour comprendre quelle est la relation du loup avec le bétail, comme on faisait dans le, dans le sud, mais aussi avec le reste de la faune. Puis voilà, puis l'idée, est-ce qu'on peut mettre des mesures de protection On commençait déjà à en discuter, puis essayer de faire des tests de farouchement. Et puis nous, dans le cadre de la fondation, on a créé ici, l'année passée... Un projet Berger Sentinelle, grâce à Rumi, qui devait être par nous, parmi nous ce soir, mais qui nous a payé tout le matériel, qu'à son anniversaire. Donc, si elle voit la vidéo, bon anniversaire à Rumi. Et puis, on a aussi... Ben, les éleveurs nous ont dit... Euh, en fait, nous, on a, on a le sentiment que les bêtes, les bovins changent de comportement et deviennent plus agressifs avec nous. Donc, on a essayé de voir si on pouvait montrer ça. Puis, on a travaillé sur les éléments vulnérabilité des troupeaux. Et puis, voilà, puis on a essayé de voir les loups du marché -ru. Donc voilà ici les, les, tous les pièges vidéo qu'on a pu mettre qui s'appellent Berger sentinelles parce qu'on les met sur les alpages et c'est les bergers qui vont gérer ces, ces pièges-là. Et ça marche super bien parce que cette année, on a plein d'éleveurs et de bergers qui nous disent « Mais moi, ça intéresse de comprendre, est-ce que tu peux mettre des pièges ?» Puis avec Julien, ben, cette année, on va en placer plein. Puis l'année passée, ben, moi, Julien, il, il m'a permis de mettre ces, ces pièges-là parce que lui, il arrive avec ces pièges-là pour suivre les loups. Moi, c'était pour comprendre comment les loups évoluaient sur les alpages. Donc, on a, on a vraiment bien combiné notre travail. Et puis, voilà ce type d'image qu'on peut avoir grâce aux caméras automatiques. Je dis piège, mais c'est des caméras automatiques. Donc, ça, ça c'est encourageant, hein c'est intéressant comme, comme image. Voilà, donc, d'où l'idée d'utiliser les genisses comme protection de, des troupeaux. Donc, on a, on a créé des, des genisses de protection sur certains alpages. C'est ce que vous devriez voir ici, si tout va bien. Voilà. Euh, on a essayé aussi de un peu filmer, là. je vous fais un petit résumé de, de ce qu'on a vu. Hein. Ça, c'était en 2019. C'était la première fois qu'on voyait un peu une interaction entre les, les loups. Ici, on a euh, Gros Pépère et, euh, qui sursaute avec les, les bêtes. Ici, avec euh, Boucle d'Or, vous voyez qu'elle est un peu trouillarde. Et en fait, ici, c'est... Elles ont peur, mais ce n'est pas à cause des loups, parce qu'elles ont entendu les bêtes meugler. Elles réagissent, puis les loups passent, mais elles n'ont même pas vu qu'il y ait les loups. Puis, vous voyez, ça, c'est cette année, au mois de juin, vous avez un loup qui passe au milieu des genisses. Voilà, il passe. Parce qu'en fait, il y a le site de rendez-vous là. Puis les loups, ils ont toujours passé là. Puis un jour, pof, il y a des genisses. Alors lui, il continue. Alors on a des loups qui sont un peu curieux, hein, qui vont un peu voir ce qui se passe ici. Et ça, c'était déjà en 2019, on avait ce type de comportement-là. Alors, vous voyez, il est à avec un veau, puis le veau va un peu le charger, puis le loup va partir. Donc, est-ce qu'on était déjà dans des prémices de, de prédation Parce que des fois, le jeu, le test, ça peut être déjà le début de la prédation. Là, on ne le sait pas encore. Et puis, euh, bah, ça, c'est aussi cette année. Ces films, on l'a fait avec le berger et l'éleveur qui étaient avec nous. Et puis, on a ici les deux subadultes, donc ceux qui sont nés l'année d'avant. Là, les, les louveteaux viennent de naître, on est au mois de juin. Et puis on a ces loups qui jouent à proximité des troupeaux ici, vous voyez. Là, c'est des genisses, il y a environ 70 genisses dans ce coin-là. Et vous allez voir que les genisses vont intervenir. Et c'est des images qui sont, assez, à mon avis, assez extraordinaires. Donc c'est un peu l'avantage qu'on a par rapport à Julien, c'est que nous, on peut filmer la nuit. Donc c'est moins joli, hein, mais au niveau scientifique, c'est assez génial comme, comme image. Puis bien sûr, là, les, les loups arrivent un peu près des genisses, mais vous voyez qu'ils n'en ont pas forcément peur, hein, parce que ça fait partie de leur milieu. En fait, sur certains alpages, on a, euh, sur les pièges, on a les louveteaux, on a les adultes, puis après on a les genisses, puis les veaux qui passent, hein, sur, sur le même piège. C'est quelque chose dont on a l'habitude. Et, et c'est vrai que, voilà, ici, les loups et les bovins vivent sur le même territoire. Et tout le grand défi qu'on a ces prochaines années, c'est comment je fais vivre en fait tout ce, ce petit monde sur le même territoire sans exclure l'un et l'autre. Et ce qui était intéressant, cette soirée-là, ben, c'est qu'on a vu les génisses interagir parce qu'elles sont aussi curieuses. Et le berger me disait, en fait, tu vois, les, là, les génisses pour l'instant, elles ne sont pas agressives. Elles sont simplement intéressées, elles sont curieuses. puis, à un moment donné, on disait, tiens, c'est comme s'ils si, si jouaient un peu ensemble, comme s'il y a une interaction. Voilà, qui est... Et ces images-là, on en a plein, hein. Bah, toujours au même endroit parce que pendant, je vous dis, pendant dix jours les loups tous les soirs étaient là en train de jouer euh, à faire les cons dans cette coin. Puis après bon les genisses vont, vont, les, vont les chasser. Hein. Ça c'est des comportements probablement de jeu, hein, d'invitation au jeu en fait. Donc ils voient des genisses, ils trouvent ça très rigolo puis hop. Hein. Alors quand on a vu ça avec le berger, on s'est dit tiens si on mettait euh, en fait des genisses avec les veaux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les veaux, c'est ce qui est le plus vulnérable. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis, ça, c'est un exemple où on a pu démontrer que ça fonctionnait avec un loup. Attention, ce n'est pas face à la meute, c'est probablement un subadulte. Mais ici, vous avez les veaux, vous avez la jeunesse qui est devant. Et vous allez voir que, en fait, mes collègues qui sont en train de filmer parce qu'il y a un loup qui est arrivé ici. Puis, on, est, on fait des tirs d'effarouchement. L'idée, c'est d'apprendre aux loups d'avoir peur des bovins. Puis, on tire des lances-fusées explosives. Et puis là, avec le berger, ben, on dit qu -ce qu on « Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On tire, on tire pas ?» Puis le berger nous dit « Mais il faut, voir, il faut voir si ça marche, notre idée de, de jeunesse de protection. » Et puis c'est pour ça qu'on laisse aller. Le loup, il descend en plein, en plein sur les, les veaux et le jeunesse. Est-ce que c'était du jeu -ce que... Je ne pense pas que c'était de la prédation, mais c'est juste de comprendre ce qui se passe. Et vous avez la jeunisse, là qui, qui va chasser le loup comme le ferait un chien de protection, par exemple. » Donc, dans ce cas-là, ça a fonctionné. Dans d'autres cas, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, chez Aline, ça a moins bien fonctionné, parce qu'on a quand même eu une prédation. Ça veut, ça veut quand même dire que tout ce qu'on met en place, il faut anticiper. Nous, on l'a fait un peu en cours de saison, mais si on peut anticiper, en fait, j'espère qu'on va arriver à, à trouver des solutions. Mais vous imaginez bien que pour les éleveurs, c'est un peu, un peu une révolution. Et ce qu'on a aussi démontré, et ce que vous allez, là, vous serez tous concernés, c'est que maintenant, vous baladez dans la nature, ben, vous allez rencontrer des bovins qui ont rencontré des loups, vous allez rencontrer aussi des chiens. Et puis qu'il faudra bien cohabiter tous ensemble. Donc je vais essayer de vous montrer aussi une ou deux vidéos si vous rencontrez des chiens, parce qu'on va commencer à en mettre aussi sur les bovins. Et on aura sur les brebis, où vous allez vous balader. Et puis le problème... Ben, c'est quand les gens se baladent comme ça dans les bovins, ben, ça peut exciter un peu les bovins. C'est pas très méchant, c'est simplement de la curiosité. Mais vous voyez des gens qui commencent à s'agiter. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que si ce troupeau de jeunes... C'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec les deux loups. Hein, c'est pour ça qu'on filme là. Et ça, c'est le berger qui travaille avec nous, ouais. qui a fait cette séquence-là. Vous voyez le gars qui est en train de... De, 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 de bousculer tout le monde alors là il y a le berger qui s'énerve un peu on l'entend la voix, il dit mais c'est pas possible ils sont tous multicolores, ils sont pas sur un chemin de randonnée ils me perturbent toutes mes bêtes mais la question c'est de savoir si le soir avant il y a une attaque sur ces bêtes là est-ce que le lendemain elles pourraient pas être plus agressives puisqu'on n'aurait pas un jour un accident et ça ça fait très très peur, les éleveurs ont absolument peur de ça voilà. et puis quand vous travaillez avec les chiens bah, le problème des chiens c'est que souvent ils sont très sympas les chiens de protection c'est assez sympa et les gens bah, font des photos, c'est hyper dangereux de faire ça, il ne faut jamais faire ça, hein, parce que toucher l'animal, il, être... il peut avoir mal au dos. Il, peut... bon, il faut foutre la paix à ces chiens, là, quand vous les voyez, vous passez. Mais il peut aussi arriver, et je vais vous donner juste un petit truc, il peut arriver que les chiens parfois viennent vous voir, euh, viennent vous aboyer, et ça c'est un problème, parce que sur les panneaux, on vous dit clairement euh, contourner le troupeau, ou. Euh, « Ne fixez pas le ch les chiens dans les yeux. » Mais clairement, on vous dit bah, « Laissez-le prendre contact avec vous. » Donc vous avez 3 à 4 chiens qui viennent vous renifler le cul. Quoi. Et ça, c'est inadmissible parce qu'ils rentrent dans votre sphère individuelle. Vous êtes hyper vulnérable, vous êtes hyper tendu. Moi, je ne laisse jamais faire ça. Donc il ne faut jamais qu'un chien vienne vous renifler. C'est pour ça qu'on a des conflits, malgré tous les panneaux, malgré tous les tests qu'on fait, parce qu'on vous dit vous devez accepter les chiens qui rentrent dans votre sphère individuelle. Mais vous êtes hyper vulnérable quoi. Donc je vais vous montrer un truc, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer un petit truc. Si un jour vous êtes face à, à, à des chiens, comment vous débrouiller Si vous êtes face à une vache qui, qui, qui charge, euh, il faut courir, il hein, ne faut pas faire ce que je vous dis là. Euh, on, là, j'ai travaillé pour euh, pour l'Adreal en France, qui est la direction régionale de l'environnement. Et puis en fait, on fait un film pour savoir comment il faut se comporter face aux chiens. Donc vous pouvez les trouver sur notre chaîne YouTube, euh, là, chiens si jamais... Alors, je, je discute toujours comme un con hein, quand je vois des chiens, parce que il faut avoir une petite voix. le chien Puis en fait, on, on voulait filmer euh, des chiens qui allaient m'agresser, parce que ces chiens-là venaient de mordre quelqu'un. La personne est partie à l'hélicoptère, euh, en hélicoptère, à l'hôpital. C'est assez grave. Et, et ces chiens en fait, ils viennent vers moi très gentils. En fait, ils remuent la queue. Alors, si vous avez un chien qui remue la queue puis qui fait ça, c'est qu'il est détendu. Ça, ça, ça c'est sympa. Hein. s'il remue de la queue puis qu'il dandine pas du cul, ça, c'est pas bon, ça. Donc euh, l'idéalement c'est de mettre un, un objet entre soi et le chien, c'est un peu ça l'idée, c'est une veste ou, ou un sac. Et je vais vous montrer ici, l'idée c'était de montrer le changement de comportement puis aussi l'humain, comment il se comporte. Donc là, on a loupé notre séquence, c'est clair. Moi je voulais absolument montrer que ces chiens étaient hyper agressifs. Puis en fait, alors là, là ici ici, une petite Kangal, c'est elle qui a mordu. Elle a peur en fait du caméraman. Donc elle commence à taper un peu des pieds. Elle est en pile érection. Mais c'est pas par rapport à moi. Moi je risque absolument rien parce que voilà, voit... Donc là je fais un peu le malin. Je suis en train d'expliquer voilà comment il faut se comporter, ce qui se passe. Et puis après le caméraman il me dit ben ouais, ben on n'a pas notre séquence. Là on n'a pas la séquence des chiens agressifs qui t'arrivent dessus. Et je dis bon ben. Alors là je dis vous faites pas ça. Hein. Là, je dis je vais aller provoquer les chiens. Donc ça, c'est les chiens que je viens de caresser. Hein. C'est une demi-heure après. Sauf que là, ils sont au troupeau, ils sont au travail. C'est plus le même contexte. Hein. Et puis, vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà. Et ce qui, si ça vous arrive, vous mettez un sac, donc vous restez face au chien, vous mettez un sac ou une veste, et vous êtes protégé. Le chien ne rentre pas de votre sphère individuelle. Le, le, le fait de faire face au chien... Ça, ça, ça le maintient à distance, parce que les chiens, ils viennent toujours par derrière. Et après, vous discutez comment, comment, « Ouais, là, petit chien, ça, 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 ils aiment bien. Voilà. » Et quand vous avez 3, 4 ou 5 chiens, moi, le plus que j'ai testé, c'est 23 chiens en même temps, il y en, a, il y en a toujours un ou deux qui peuvent être un peu cons, c'est ceux-là qu'il faut contrôler. Mais ça, ça peut vous aider. Partout où vous allez, pensez, quand vous allez vous balader, d'or simplement une veste, simplement un sac à dos, ça, ça peut vraiment vous aider, vous le mettez entre vous et le chien, ça vous détend, parce que les chiens, c'est comme ça. Quand vous voyez un chien, vous avez la trouille, vous faites ça. Et le chien, il dit, toi, t'as peur. Landry, là, t'as la trouille. Et il se dit, oui, j'ai la trouille de toi. <rire> je vais profiter. Et puis, il vous emmerde. Donc, il faut être bien détendu. Ça, c'est important. Voilà. Puis, je vais terminer là, ma, ma conférence. Là, il reste encore quelques, quelques slides. Euh, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour l'année prochaine Parce que là, je vous ai raconté plein de belles choses. Il y a eu des prédations. 18, quand même, 18 bovins, un jeune bovin cette année. C'est de se dire, "Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour 2022 parce que le but, quand même, ce n'est pas d'arriver à tirer de nouveau des loups. Parce que vous comprenez que tout le travail que j'ai fait pendant trois ans, c'était d'éviter le tir de loup. Quoi. Et puis, en fait, vous arrivez à un moment donné que vous êtes complètement dépassé par les événements. Ça attaque dans tous les coins. C'était une attaque en moyenne tous les dix jours. Et puis, vous dites, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour 2022 Parce qu'il y a la colère, parce que, bon, ben l'André, on va aussi le pendre. Bon, ben, c'était bon, bref... Donc ça demande de l'anticipation. Et puis là, ben, il y a plusieurs personnes dans la salle. Il y, a, ben, il y a Julien qui fait partie de ce projet. Il y a Anneau, qui a Judith, il y a toute l'équipe. Il faut quand même savoir que ce, ces projets sont quand même faits pour les bergers et les bergères qui sont, eux, sur le terrain, tout le temps face au loup, tout le temps face là. Ils sont tout le temps là, hein, contrairement à nous. Et puis, quest ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des actions citoyennes. Parce que l'année dernière, j'ai été fortement frustré par ce qui se passait, parce que j'étais face à un système. Le système, c'est voilà, le canton, c'est la confédération, c'est les, voilà, les associations et tout ça. Et en fait, il n'y a rien qui bouge. En fait. Puis sur le terrain, on dit qu'il faut bouger, il faut protéger, il faut réagir. Puis en fait, on a un système qui est très lent entre Berne et le canton, etc. Et c'est vrai que moi, à un moment donné, quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, je dis là, la seule solution pour arrêter ça, c'est qu'il faut tirer de loup. Quoi. Et puis, bien sûr, c'était déjà parti. Puis Moi, je ne voulais pas qu'on tire n'importe quoi, surtout pas qu'on tire des louveteaux. Donc, j'ai écrit des messages. Si on me gueulait avec tout le monde. Je dis, surtout pas tirer des louveteaux. Après, vous voulaient qu'on des subaldues, Mais c'est crétin, les subaldues, Ce n'est pas eux qui posent problème. Voilà, bon. Et puis... J'ai tellement été frustré qu'on a commencé à réfléchir avec plusieurs, puis on s'est dit, il faut des actions citoyennes. Il faut que les choses viennent du bas, parce que les politiques, ils n'ont pas la même vision que nous, ils n'ont pas la même échelle de temps que nous. Nous, quand on est sur le terrain, il faut que ça réagisse. Donc j'aime beaucoup ça, euh, ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. Puis en réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, en France, avec le changement climatique, c'est des citoyens qui, qui prennent les choses en, en place avec le chiffre Project. Et c'est marrant parce qu'avec les loups, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, je vous donne juste... Ça vient d'arriver. Je suis très heureux de ce qui est en train de se passer. C'est un graphique un peu, un peu complexe, mais j'aime beaucoup ça. C'est qu'on a créé un groupe de travail avec des éleveurs, des bergers, des naturalistes. Bah, Julien fait partie des scientifiques il y a aussi des artistes comme Judith qui en font partie, il y a tout un groupe qui font partie puis qu'on a essayé justement de, 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 de faire de l'information, puis à partir de là, ben, il y a une nouvelle association qui s'est mise en place, qui s'appelle Middleway, donc je suis très honoré par ce nom, parce que c'est la voix du milieu l'idée de cette association c'est de mettre en place des kits pour les bergers qui puissent éclairer la nuit, qui puissent aussi se défendre, qui seront à disposition pour l'association des bergers aussi qui vient de se mettre en place qui, avec l'association Esprit, on va aussi monter des barrières, on va travailler avec le le VVF Opal et nous pour avoir des bénévoles qui vont aller sur le terrain, qui vont aider les éleveurs à mettre des clôtures. Parce que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que quand on demande des mesures aux éleveurs, ou aux bergers, ben nous on veut du loup. Moi je suis le premier à avoir du loup, mais on dit c'est toi qui fais le boulot. On te paye la clôture, mais tu la mets. Il y a des gars ils font 70 heures, 80 heures l'été, tu dis ben, il y a un loup qui vient, tu n'as qu'à mettre une clôture. Mais c'est plus possible. Moi si, moi, si je veux du loup dans le Jura, je dis OK, moi, je me trousse les manches, puis on y va. Maintenant, si vous, vous voulez du loup, ben, il faut être sur le terrain, quoi. il faut être à côté de nos éleveurs. Tu ne peux pas leur dire de, de tout accepter. Il y a certains éleveurs, ils ne peuvent plus. Ils sont tellement blindés du boulot jusqu'à là, si tu mets encore le loup... Donc, déjà, la, le, le vase... Des... Déborde déjà depuis un moment. Le loup, ça fait encore plus déborder, mais ça déborde déjà. Donc on doit s'impliquer. C'est un peu tout le travail qu'on essaye de faire ça. Moi, j'aurai de nouveau un mandat. On va aussi travailler avec Proconseil qui, eux, vont aller conseiller les éleveurs. Et vous voyez que tout ce monde-là bah, va aider les bergers. Ça va aider le loup. On va travailler avec le multi-usage aussi. Ça va aider sur la protection pour la biodiversité aussi, parce que le loup aussi représente toutes les autres espèces qui ne sont pas hein, sexy species, parce qu'en fait, les loups, ça a la biodiversité peut-être, mais on oublie que derrière la vraie biodiversité, c'est les lipidoptères, c'est les orthoptères, c'est les oiseaux. Il ne faut pas oublier que la, la biodiversité est en train de se casser la gueule. Je veux dire, Depuis que je suis né, il y a deux tiers des vertébrés qui ont disparu dans le monde, deux tiers en biomasse, deux tiers. Depuis que je suis né, il y a plus de 50% des agriculteurs et des éleveurs et des fermes en Suisse qui ont disparu. Ces dix dernières années, il y a 100 000 exploitations agricoles qui ont disparu en France. Et ça s'agrandit de plus en plus. Là, on est en train de se marcher sur la tête. Et en fait, le loup est en train de nous montrer ça. Le loup montre notre relation en fait, à notre monde. Il montre aussi notre relation à, notre, à nos paysans. Et si Aujourd'hui, si on veut que le monde change, il faut être à côté de nos paysans et il faut être à côté des loups aussi parce que je pense qu'ils ont un joli message à nous faire passer pour le changement climatique. Parce que si on arrive à faire ça, si demain, on est capable de tous vivre ensemble dans le marché rue, et je pense que là, ça me donne d'immenses espoirs parce qu'on s'est tous mis. C'est des citoyens, c'est des éleveurs, c'est des bergers, c'est des photographes, on se met tous ensemble. Si on arrive à faire ça, moi, ça me donne un immense espoir pour tout ce qui est changement climatique, pour ce qui est tout l'effondrement de la biodiversité. Et puis voilà, je veux dire... Quand vous voyez ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, je pense que le loup, il, il a ce formidable message de nous dire ben écoutez, regardez, vous êtes en train de marcher sur la tête par rapport au monde paysan, comme je l'ai dit, par, la bio, par rapport à la biodiversité. Le dernier message que j'aimerais vous donner j'ai mis cette dia tout à l'heure parce que ce matin, je suis allé avec ma mère chez Landy pour aller euh, aiguiser la tondeuse. Alors moi, j'étais un peu stressé, je me dis je vais aller courir, mais bon, ma mère a 85 ans, je dis bon, allez chez Landy. Et je, je vois le gars de lundi, là, qui, on commence à discuter, et il me dit, moi, oh, je suis apiculteur. Puis il commence à me parler de philosophie, en fait, puis il me dit, tu sais, il me dit, vous bon, voyait il me dit, ben moi, parce que tout à coup, il me dit, ah, mais je vous connais, je dis, oui, ouais, je suis le gars qui bosse sur les loups. Ah, ouais. puis comme ça. Il me dit, moi, je suis apiculteur, j'étais paysan, et puis il me dit, ben, vous voyez, j'ai des ruches, et puis j'étais toujours stressé, et puis avec la famille, j'étais toujours stressé. puis avec mon travail, toujours stressé. Puis un jour, je suis arrivé devant mes ruches. Et puis en fait, les abeilles, elles n'ont pas fait ce que je voulais. Elles m'ont piqué. Et puis ça, ça l'a perturbé. Et puis il s'est dit, mais en fait, je fais quelque chose de faux. Puis il s'est dit, mais en fait, euh, c'est pas les abeilles qui sont responsables de ce qui est en train de se passer. C'est moi qui suis responsable. Donc il dit, j'ai changé mon regard de 180 degrés. Et j'ai changé ma relation aux ruches et aux abeilles. Le fait que j'ai changé ma relation aux ruches et aux abeilles, j'ai changé ma relation avec ma famille et j'ai changé la relation avec mes employés à lundi. Et il dit, aujourd'hui, ça va mieux. Et il me disait, voilà, eh bien, en fait, 1 plus 1, ça fait 2, on est 1 plus 1, c'est 3, on fait partie de la nature et on est la nature. Et il dit, ça, c'est l'avenir, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je trouvais cette voilà, c est, c est, euh... moi, ça m'a vraiment touché. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Je crois que c'est ça, l'avenir, quoi. C'est tous travailler ensemble dans la cohabitation pour que chacun ait sa place. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
0: Ah, ça ne... ah, bon, oui. Un, pri... Un privilège de vous entendre, c'était exceptionnel de découvrir ces séquences avec vos commentaires. Merci de nous rappeler ce qu'est la science, toujours se méfier des évidences. Bravo pour tout ce que vous faites, c'est incroyable. Morizo d'ailleurs, dans la préface disait aussi, l'homme a bien réussi à aller sur la lune, il devrait quand même pouvoir réussir à cohabiter avec les loups de manière harmonieuse, <rire> espérons. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de questions, donc on va, je pense, un petit peu dépasser. On pourrait se donner en tout cas 40 minutes. Merci de respecter la courtoisie qui caractérise l'espace démocratique, qu'est le Club 44, et peut-être euh, de, de répondre assez brièvement s'il y a beaucoup de questions pour que chacun puisse s'exprimer. Je commence par une femme. Bonjour, alors déjà merci beaucoup pour euh, votre présentation euh, j'ai été regarder un petit peu sur votre site internet euh, Fondation Jean-Marc Landry et vous parliez de formation et je me demandais quel genre de formation était proposé en réalité et dans quel domaine
2: euh, Alors je donne des formations soit en éthologie soit phylogénie des comportements donc c'est l'évolution des comportements depuis un ancêtre commun chez les canidés c'est très intéressant parce que quand vous faites des constats, par exemple sur le terrain, certains gardes me disaient il y a des griffures en fait. Puis grâce à la phylogénie, je comprends que ce c'est pas des griffures, mais que c'est des morsures de préhension. Donc je fais ça. Et puis sur le loup aussi, je travaillais avec le parc de Sainte-Croix où, par exemple, j'amène des gens avec moi et puis ben, voilà. Mais c'est en parc animalier, où on fait une partie théorique puis une partie pratique sur le terrain pour observer. Alors, je suis pas mal occupé, mais s'il y a suffisamment de monde, on fait toujours. Là, ben, là, le week-end prochain, je suis à l'université de Padova pour faire justement un cours sur la phylogénie des comportements à, à, des, à des étudiants. Donc. Ça, c'est mon dada. J'adore faire ça. Voilà. Si, c'est ce type de, type de formation qu'on fait. Puis sur la protection des troupeaux aussi. parce que Je forme aussi des bergers, des éleveurs sur les chiens de protection. Je donne aussi des formations sur les chiens. Voilà. Je vous en prie.
3: Merci pour votre intervention. J'aimerais savoir si le fait de laisser les cornes aux vaches a une importance dans cette, dans cette confrontation.
2: Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse pour l'instant. Euh, je ne sais pas. C'est une discussion qu'on a déjà eue. C'est vrai que moi, une, des vaches sans cornes, ça me fait un peu bizarre. Hein, parce que vous allez en Espagne, au Portugal, elles ont toutes des cornes. Maintenant, on est, on est en stabulation libre, donc ils, mettent, ils coupent les cornes. On ne sait pas. Certains éleveurs pensent que oui. On, 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 a aussi, on travaille avec un éleveur qui a des C'est des, des petites vaches qui viennent des Grisons, qui ont des cornes. Et puis ce qui, est, ce qui, est stupéfa... ouais, ce qui nous surprend toujours, c'est que les loups passent à côté. Hein, à trois chalets, hein. ils passent à côté, <rire> ils passent à côté euh, des vaches. Il n'y a jamais eu de prédation. Donc peut-être ça peut jouer un rôle. Mais de toute façon, ça, ça joue un rôle dans la thermorégulation, dans les contacts sociaux. Donc ça, ça peut jouer un rôle. Mais j'en sais pas plus pour l'instant. J'ai pas assez de recul là-dessus. Monsieur Landry,
4: je vous remercie pour l'expertise que vous avez démontrée à travers le, la présentation que vous avez faite. Euh, vous avez beaucoup d'empathie pour les éleveurs, on peut le comprendre, mais je crois qu'il faut aussi rétablir, remettre l'église au milieu du village. Il y a eu 15 veaux de prédatés, me semble-t-il. 18, 18. 18, ok, 18, allons-y pour 18. Sur 2000 veaux à peu près en estive dans le Jura-Vaudois. Pour moi, donc, c'est plutôt anecdotique, on ne peut pas parler sur cette base-là de carnage ou de massacre, tel que les éleveurs l'ont dit, euh, ou la DGE, enfin, ou d'autres personnes. Vous avez été associé et vous, avez, vous êtes prononcé pour le tir de deux loups, n'est-ce pas mmh, mmh. Hein euh, Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est de vous avoir entendu dire à la fin, finalement, le canton fait n'importe quoi. Ce sont des tirs politisés, hein, c'est ce que vous avez dit. Ça dépend lesquels, hein ça dépend lesquels. Je parle des deux tirs qui ont lieu récemment, mmh. voilà, donc vous ne maîtrisez rien du tout, quoi, en fait. Vous dites au canton, ben voilà, OK, pour en tirer deux, puis finalement, il n'y a pas de suivi, donc c'est sans doute du grand n'importe quoi, comme vous l'avez dit. Et à partir de là, si le but était d'amoindrir la prédation des loups sur le cheptel de rente en 2022, ben à mon avis, c'est raté.
2: Oui, je ne suis, suis pas persuadé. Parce qu'il y avait deux choses. Que, ce que j'ai oublié, oublié de vous dire, c'est que quand vous faites de la cohabitation, c'est du donnant-donnant. Moi, je ne mets pas le loup sur un piédestal. C'est vrai que j'adore les loups. Hein. Moi, j'en ai chialé hein, parce que moi, j'étais sur le terrain, j'étais là. Et un jour, Julien me, me montre, voilà, montre les, les vidéos, on discute, et puis ouais, j'ai éclaté en sanglots parce que voilà. Je veux dire, tuer des loups, moi, ça me fait chier. Quoi. Mais quand vous êtes avec des éleveurs, quand vous voyez des, des bêtes, pourquoi un veau aurait plus de, ou moins de vie Vous imaginez ce que vous dites, vous dites aux éleveurs, mais ouais, ton veau qui se fait bouffer, ben, bon, finalement, il y en a 2000, c'est pas grave. Mais pour l'éleveur, c'est toute sa perte, il en a une vingtaine, il y en a un, il fait de la génétique, il a perdu. Il y a un gars qui a perdu 4 chèvres aussi, qui c'était aussi pour ses chèvres laitières. C'est terrible pour ces gens-là. Puis vous imaginez la pub que ça fait je veux dire, les gars ils se disent, mais on était là, lundi dit, ça va bien se passer, puis on commence à avoir une prédation, deux prédations, trois prédations. Donc moi, moi je vous répondrai de la manière suivante. Je dis, nous, nous qu on était, quand il y a eu les prédations, c'est paru dans tous les journaux. Avec Julien, avec Jean-Luc, et puis Aline, et puis toute l'équipe, on était vachement seuls. Parce que le soir, quand on était sur les troupeaux, essayer de surveiller avec nos pistolets, là, pour essayer d'éviter une attaque, on était seuls, il n'y avait personne qui était là. Moi, je ne vous ai pas vu là-haut. J'ai vu aucun proloup venir nous aider, et dire, si vous avez été là nous dire, ben, on est à côté de vous, on vient vous aider parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de prédation. Nous, on y était. Je dis, on était épuisés en fin de saison. Jean-Luc, il n'en pouvait plus, moi, j'en pouvais plus. J'ai des maux de tête, j'ai eu des migraines. Quoi. Et il y, y a des jours, bien sûr, tu chiales parce que tu te dis, tu n'as pas envie de ça. Moi, il y a un soir, voilà, on a dit, bon, on va accompagner, on va essayer de tirer au moins le bon loup, pas faire de conneries. Et ça, c'est la responsabilité. Moi, je, je prends ma responsabilité de scientifique de dire, ben.. Oui dans, la boîte à outils, ben oui, dans la boîte à outils, il y a aussi le tir de loup. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de nos sociétés. Si aujourd'hui on veut de la cohabitation en Suisse, ben malheureusement, il faut tirer des loups. Mais pas n'importe comment. Et c'est clair que l'année passée, ben nous, on avait, on avait le savoir. Je pense qu'on savait quels loup on fallait tirer. Je pense qu'on aurait arrêté ça tout de suite. Ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, parce qu'il y a des gens qui voulaient protéger les louveteaux. Et puis, à la suite de ça, on a encore eu plus de prédations, plus de prédations, et c'était une catastrophe pour nous. C'était vraiment une catastrophe. Puis après, ben, voilà, après on n'a plus, plus de nouvelles. Il y a l'hiver qui est arrivé, et puis tout d'un coup, on a appris, il ben, y a un loup qui est tiré. Puis on dit « Merde !» C'est vrai que maintenant c'est vachement risqué, c'est la saison des amours, tu un loup, tu prends un sacré risque, mais il y a de telles pressions politiques, on ne s'imagine pas ce que c'est, vous imaginez pas. Moi c'est ce que j'ai découvert, parce que je dis Mais c'est pas possible quoi. Pourquoi pourquoi ça ne bouge pas? Je dis Pourquoi ça ne bouge pas? Quoi Alors moi j'ai envoyé des emails, je me suis engueulé, je me dis mais, mais faites quelque chose. Maintenant, si vous prenez un peu de recul, vous prenez un peu de hauteur, vous réalisez qu'en fait c'est un mouvement européen. Parce que moi, vous êtes sur le terrain pour venir empêcher des loups, mais moi, j'aimerais vous voir au Parlement européen. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des lobbies d'agriculteurs et de chasseurs européens qui sont montés au Parlement européen. La division agricole pour ouvrir la directive Habitat, pour diminuer la protection du loup, pour tirer des lynx du loup euh, et puis euh, des ours. Alors déjà, des ours en France, il n'y en a déjà pas beaucoup, plus le grand cormorant plus toutes les autres bestioles qu'il y a derrière. C'est une catastrophe si ça se passe. Parce que ça veut dire que tout ce qu'on essaie de mettre en place sur la protection des troupeaux, ça veut dire que les gens, ils disent, on tire. Et en France, ils sont tous en train de dire, on régule, on tire, on tire, on tire. Là, les scientifiques ont des collègues qui montrent, ben ouais, c'est quand même limite de tirer. OK. On tire, mais derrière, il faut protéger. Et moi, c'est mon message. Donc moi, je suis monté au Parlement. Ils m'ont invité, c'était le groupe interparlementaire bien-être animal, pour présenter ma recherche. Et puis ma recherche, visiblement, c'est le seul rempart pour l'instant par rapport à ces lobbies qui disent, ben voilà, les loups attaquent les humains, les loups sont dangereux, c'est des hybrides parce que les gens parlent beaucoup d'émotions, on peut vous dire que la protection, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je suis sur le terrain, j'ai vu, et je peux vous dire pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que j'ai montré aux parlementaires. Je dis, ben voilà, moi, je vous montre les images. Et je vous montre, on a filmé 163 approches sur les troupeaux. Puis on a dit, ben voilà, sur les 163 approches, il y a à peu près 10 d'attaques qui ont réussi. Le reste, 90 ça n'a pas réussi. Pourquoi ça n'a pas réussi Parce qu'il y a des chiens de protection, parce qu'il y a des bergers. Je dis, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est mon job. Et ça, c'est le côté scientifique. Moi, je, là, je ne parle qu'émotion, mais moi, j'essaie d'être objectif. Donc, à la suite de ça, de tout ce qui s'est passé avec la, la conférence de Levaux, parce qu'il y avait une conférence où on s'est aussi réunis, où on a essayé d'expliquer aux gens un peu ce qui se passait, on a été tellement frustrés avec, avec Julien, avec les, les éleveurs. On s'est dit, mais pour 2022, il faut qu'on change les choses. Parce que vous pensez que les éleveurs, ils, ils disent, ben, certains disent, on veut tirer le loup. Ils disent, ouais. Mais ils savent très bien que c'est difficile. Puis ils ont, ils ont autre chose à faire. Puis il y a, un certain, il y a certains bergers, ils n'ont pas envie qu'on tire le loup. Hein, je veux dire. Certains bergers, ils disent que c'est nul de tirer les loups. Quoi. Donc tout le monde a envie de travailler euh, et tirer la corde dans le même sens. Tout le monde a envie de cohabitation et tout le monde a envie de faire quelque chose. Et c'est la première fois, je pense, la première fois de 25 ans, la première fois que je vois ça en Europe où on a une telle action citoyenne où les gens se réunissent enfin pour dire maintenant à faire bouger les choses. C'est la première fois que je vois ça. Et moi, j'étais pessimiste. Ben, Aujourd'hui, je viens vers vous avec plein d'optimisme. Ben, je me dis, mais on a une chance que ça fonctionne. Et si ça fonctionne dans le Jura Vaudois, ça va fonctionner dans le Jura français, parce que je crois aussi dans le Jura français. Ça va fonctionner sur le doubs parce que les, les autres sont en train de regarder ce qu'on fait. Et puis là, demain, je donne une conférence dans les Bauges où j'habite aussi. Moi, je vais apporter ce message-là. Je vais dire, ben, vous voyez, nous, les Suisses, là, les Vaudois, eh ben, on est en train de mettre quelque chose en place. Et le Jura, je suis jurassien, hein, je suis né à, à la Haute. ma mère accorgez mon mon, mon grand-père est de Saint-Imier, du Locle. Je suis d'ici, et, et ben nous ici, je pense qu'on a une vision qui est différente. Moi, je rencontre des gens qui sont ouverts. Même quand ces éleveurs sont dans la colère, on peut discuter avec. C'est très différent. Le Valais, c'est différent. Le Valais, c'est complètement différent. Mais nous, on va montrer l'exemple. Et avec, voilà, avec des gars comme Julien, hein, on s'est engueulé au départ, hein, parce que tu es un photographe, tu me fais chier que t'es es photographe. Hein. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on travaille tous ensemble. Et ça, c'est une force unique. Quoi. On travaille avec des éleveurs qui ont eu de la prédation, avec des bergers qui ont eu de la prédation, qui disent bah alors là, voilà, on travaille tous ensemble. Et puis personne n'a envie qu'on tire de loup, hein. ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on fasse une saison, qu'on puisse aider ces gens-là, qu'on puisse avoir l'écoute de ces gens-là, qu'on puisse être à côté de ces gens-là. Et moi, je vous invite d'aller voir les agriculteurs, parce que, bien sûr que je soutiens les agriculteurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont la colonne vertébrale de notre société. Parce que demain, vous allez bouffer comment avec qu ce qui se passe Je pensais que le Covid l'avait montré. On marche... Le loup, il me montre ça. Il dit on marche sur, on marche sur la tête, quoi. D'aller de... acheter des trucs qui viennent de Pétaouchnok là-bas. Non, mais il faut qu'on remette du local, il faut qu'on remette tout ça dans un bon sens. Quoi. Et moi, je pense que le loup, il est là pour nous montrer ça, en fait. Le loup, il dit il faut arrêter de continuer dans ce monde-là. Donc malheureusement, euh, de tirer des loups, je pense que s'il faut le faire, bah, il faudra le faire. C'est vrai que moi, j'ai fait l'expérience. Je ne sais pas si je, je, je soutiendrai de nouveau les gardes, parce que sincèrement, moi, je voulais voir ce que c'était, je voulais prendre la responsabilité de le faire, parce que je vais au bout des choses. Je peux vous dire c'est dur, quoi. C'est hyper dur.
4: Pensez-vous gérer les éleveurs radicaux du marché rue qui ont fait venir votre ami Bruno Lecomte ouais. à la fameuse conférence à Levaux hein
5: ben, Parce Il y a dirais, un certain
4: nombre ouais. d'entre eux, moi, bien, bien, j en, j en bien ai sûr, bien sûr, qui bien vous disent, vous leur posez la question de savoir, quelle est la solution ouais. Il faut tuer le loup et ouais. tous les loups du marché oui, rue. Bien sûr, bien
2: bien comment sûr. vous allez faire ouais. avec ces gens-là je vais vous donner la réponse. Comment on va faire C'est que nous, on prône la voie du milieu. Et puis, on dit, ceux qui vont nous suivre, vous nous suivez. Puis, on va montrer l'exemple. Parce que les éleveurs sont des gens pratiques. Les bergers sont des gens pratiques. Et en montrant les choses, les gens, ils vont nous suivre. Et c'est en train de prendre... Je veux dire, Julien, lui, il est du pays. Il connaît tous les éleveurs, etc. Tu peux me dire, hein ah,
6: Je confirme complètement. <rire>
2: Et on peut lui donner la part. Parce qu'en fait, on a une particularité avec Julien, c'est qu'on parle les deux beaucoup. Alors, quand j'ai le micro, je le garde, parce que sinon, je l'aurais pu. Oh non, mais moi, je, je, sincèrement, je pense, je pense qu'aujourd'hui, là, on est le 2 avril aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les chances que ça marche. Et tous les éleveurs, je pense qu'ils vont commencer. Il y a toujours des gars qui voudront tuer le loup. Ça a toujours été comme ça. Ben, moi, je dis les chiens à bois, la caravane passe. Et on y va. Voilà.
0: Oui. Oula. Oui. Monsieur Ducomin, j'ai vu votre question, mais je prends les deux de ce côté, après je viens parce que c'est
1: ça... Oui, bonjour, moi j'aimerais vous féliciter pour votre conférence, j'ai beaucoup aimé. Merci, merci. Je suis aussi actif dans le même milieu, donc j'ai une entreprise forestière, je suis dans le Jura, je connais bien Julien. Mais il y a une chose qu'on voit, les, les... malheureusement, ces loups, ils ont été tués quand ils chassaient du gibier. Et c'est dans le communiqué de presse. Et là, je ne comprends pas, la, la DGE, quel message ils veulent faire passer sur l'éducation de, de la meute de loups. Et il y a une autre question, parce que nous, on y était sur le terrain. On ne s'est on, on pas vus, peut-être. Mais moi, j'ai passé 5, 50 nuits sur le terrain depuis trois mois. Pas exactement pour les mêmes raisons. Mais je vois qu'il y a énormément de gibier dans la région de Montrichier des troupeaux de 50 serres. Et les loups, est-ce qu'ils chassent vraiment les serres, si on peut le savoir, oui ou non et puis, est-ce qu'il ne serait pas possible, peut-être, dans, dans le futur hein, ça, je... Parce que les, les chasseurs, par exemple, eux, ils ont fichent pas mal des, du bétail. Eux, ce qui compte, c'est les chevreuils et les chamois, et puis, éventuellement, des, des cerfs, Les sangliers, un peu moins, ils s'en fichent un peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'avenir, essayer de limiter la chasse sur ce gibier-là, c'est-à-dire sur les chamois et surtout les chevreuils, dans le parc jurassien, au moins, ou dans le territoire des loups, pour éventuellement leur laisser un peu plus à manger et ça éviterait que ça attaque aux, aux, aux bêtes de rente. Euh,
2: je, je vais répondre à une partie de votre question. Après, je donnerai la parole à, à Julien parce que c'est surtout lui qui fait le suivi, il vous donnera plus d'éléments. C'est une question qui, qui, est, qui est très intéressante, qui est la, la base de tout. Euh, c'est de savoir est-ce que les, les loups ont suffisamment de nourriture est-ce que ça cause d'un manque de nourriture qu'ils iraient sur euh, le bovin euh, Pour le marché rue, pas du tout. Quoi. Ils ont assez de bouffe. Il y, y a beaucoup d'études qui montrent que même s'il si y a beaucoup plus de bovins et peu de gibier, ils vont quand même sur le gibier. Donc Les loups du marché russe ont vraiment, ils ont vraiment une tradition alimentaire sur le, le cerf. On espère qu'ils vont partir sur le sanglier parce qu'on a pas mal de problèmes avec le sanglier. Mais ça c'est sûr, la chasse n'a rien à voir pour là. Dans certains endroits, oui, comme en Pologne, c'est arrivé que parfois il faudrait laisser plus. Et là, vous avez raison, parce que vous avez raison sur un point, c'est que dans Asturias, en Espagne, on a pu montrer que selon la chasse à l'automne, si les chasseurs tiraient trop de gibier, la saison après, il y avait plus d'attaques sur les poulains, sur les bovins. Parce que là, il y a très peu de gibier, donc ça part un rôle. Mais pour le Jura, pas du tout, pas du tout pour le Jura. Et puis aussi, ben, qu'est-ce qui se passe oui. Vous avez un point aussi qui est fondamental, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut éduquer les loups Qu'est-ce qu'on veut faire Et là, je me retrouve face à la Confédération qui n'ont rien compris sur les loups. Ils n'ont rien compris. Parce qu'il fallait tuer des louveteaux à proximité des adultes pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas chasser. Mais là, on parle, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais on parle de l'apprentissage social, de l'apprentissage par association. Et en fait, je réalise que les gens, ils n'ont rien compris, quoi. Donc, de tirer des loups dans ces conditions-là, c'est stupide. Et c'est vrai que tirer des loups maintenant, à cette saison-là, bon, moi, je ne savais pas qu'ils allaient tirer des loups, hein, sincèrement. Et sinon, j'aurais dit, il ne faut pas, quoi, parce qu'on prend trop de risques. Si on tire, euh, par exemple, la, la mère, le père, euh, puis, puis tirer un louveteau maintenant, le problème qu'il y a, c'est que derrière, il y a tout ce qui se passe qu'on ne connaît pas, qui sont les pressions politiques, et, et c'est juste l'horreur. C'est juste l'horreur. Et en fait, même une Beatrice Métro, qu'on qu peut qualifier de tous les noms, se retrouve coincé mais moi j'aimerais pas être à sa place quoi et vous imaginez pas c'est excusez moi mais cette politique c'est une s c'est tout ce que voilà tiens je te laisse un peu parler des loups en bas
5: Alors qui, qui parle un peu des, des loups en bas ah oui, ben moi, ça correspond un peu aussi à la même question de monsieur, hein, ouais. de monsieur. Donc, c'est déjà, donc, pour la chasse, pour tôt, vous dites qu'il y a assez de gibier. Alors, les loups, ils n'auraient pas besoin, si j'ose dire, de s'attaquer aux bovins, aux chèvres, à ouais, tout ça. Va, va oui, juste, ma deuxième... J'ai une deuxième question, je m'excuse, hein. Non, ma deuxième question, les chiens de protection, comment est-ce que vous faites pour les, les habituer à protéger les troupeaux quand je vois ces animaux comme ils sont, quand on les voit, comme vous nous avez montré sur la vidéo, il ne faut pas aller vers eux, il faut les laisser dans leur domaine. Il ne faut pas qu'une personne, comme avec tous ses enfants, qu'elle jouer vers eux. Je pense qu'ils ont un travail à eux, surveiller le troupeau, puis il ne faut pas les, les embêter en allant, allumer petit loulou, comment tu vas
2: Oui, ouais, bien sûr, mais le problème, c'est que le chien de protection vient à vous. Alors ça, c'est un peu le problème, parce qu'il y a des gens, ils contournent le troupeau, bien sûr, puis les chiens, ils vous arrivent dessus, quoi. Parce qu'ils viennent faire un contrôle, ils viennent voir, ils viennent dire Tiens, ce matin. Non, mais. Les... Non, non. Non, non. non, les si les gens. Non, non, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y, y, y a des endroits où vous passez au milieu des troupeaux. Voilà, et les gens, ils sont très intelligents. Nous, on a fait un suivi comment les randonneurs se comportaient face aux chiens de protection. La plupart des randonneurs se, se, se comportent tout à fait normalement. C'est juste une question de cohabitation, d'apprendre à connaître les chiens. C'est plus compliqué que ça. Et on aimerait mettre des chiens sur les bovins, mais vous voyez que c'est un peu plus complexe. Et on a mille têtes de, de bovins juste à la, la sèche des Zamburnais, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on va, on va y arriver, mais on ne pourra pas mettre des chiens partout. Voilà. Voilà. Mais, mais ne courez pas, mettez un sac, pensez quand vous allez à la montagne. de prendre ça. Je, te, je laisse juste Julien présenter un ou deux trucs sur ce qui se passe sur montricher, le gibier et puis la, la prédation.
6: Ça marche. Je vais juste répondre à, bah, à votre question. En fait, par rapport au gibier et les loups sur, sur le massif jurassien, il ne faut pas croire que chasser du gibier sauvage, c'est facile tous les jours. Au final, ils ont des territoires de chasse qui sont définis sur tout notre Jura et plus loin, hors contrée, parce qu'on parle de frontières, mais le loup n'a pas de frontières. La frontière, c'est la population. Et au final, ces territoires de chasse sont espacés soit de quelques centaines de mètres, soit de quelques dizaines, vingtaines, quarantaines de kilomètres. Et puis les loups, ils vont arriver dans un secteur où on aura des cervidés, des sangliers, chevreuils, chamois. Et puis, ils vont essayer de trouver une proie. La proie va être adaptée en fonction des individus. Un loup seul ne va pas s'attaquer à un cerf qui a un corps qui est gigantesque, qui fait 250 kilos. Il faut être aussi un peu logique. Le loup seul va privilégier des fois même, ça peut arriver, des jeunes loups qui vont manger des campagnols, qui vont manger des renards, des proies plus petites, des lièvres et j'en passe. Après, ils vont s'attaquer aux chevreuils. Où là, c'est aussi plus difficile parce qu'un chevreuil, ça court vite. Et moi, je vous donne un lien, de, 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 un lien avec l'Afrique parce que je travaille six mois de l'année au milieu de la brousse en Afrique du Sud en tant que guide dans le parc Kruger. Et puis je vois un petit peu comment les félins, ou même les licaons, qui sont un petit peu les loups de là-bas, fonctionnent au milieu de la savane. Bah je peux vous dire que rien que les lions, ils loupent le 80% du temps leur proie. Donc imaginez si on mettait du bétail au milieu de la brousse, les jours où ils loupent, bah ils vont essayer d'aller trouver quelque chose de plus facile. Bah sur notre Jura, bah les loups souvent loupent leur proie. Et puis quand ils ont loupé une proie sur un territoire de chasse, ben, notre théorie, parce que pour l'instant, elle n'est pas fondée. On va la vérifier. Cette année, on va espérer pouvoir mieux comprendre avec Jean-Marc ce qui se passe exactement. Mais de ce que j'ai pu voir via les caméras qu'on a posées, c'est qu'en fait, ils vont arriver dans un secteur de chasse. Manque de peau, ils loupent les chasses et puis ils changent de secteur. Mais ils n'ont toujours pas mangé. Mais entre deux secteurs de chasse, potentiellement, il y a des animaux de rente. Alors, des fois, les loups ont pas très faim et puis vont se rabattre sur une carcasse parce qu'entre deux, ils ont trouvé une biche morte ou un autre animal où ils auraient pu venir dessus, comme Jean-Marc le disait avant, pour charogner, parce que le loup est un opportuniste. Donc, il va autant manger une proie morte, mais s'il peut manger de la viande fraîche, il va la privilégier. Et puis, bah, il continue son chemin. Mais d'un coup, à une période de l'année, il bah, y a des louveteaux et puis il faut ramener de la nourriture. Et quand on n'arrive pas à tuer une proie sauvage et puis qu'il y a des proies beaucoup plus faciles qui sont essentiellement des veaux seuls jusqu'à jeunes jeunisse, donc 250 kilos. Bah, C'est vrai que ça peut être la solution pour ramener de la nourriture. Et ce n'est pas une question qui a pas assez de gibier dans nos forêts parce que Jura, en tout cas sur l'arc Jura-Vaudois, où maintenant, on a une très grande population de cerfs. Encore l'autre jour, avec les gardes faunes, on était en comptage euh, le soir, justement, à la lampe de poche. Entre, euh, je dirais, 10 km on a compté 170 serres. Donc, c'est quand même des, des belles quantités. Il y a tous ceux qu'on n'a pas vus et tous ceux qui descendent pendant la nuit sur le pied du Jura. Mais ces animaux, ils doivent trouver un équilibre, comme nous, on doit trouver un équilibre avec le retour du grand prédateur. Donc, dans la nature, ça fait quelques années que le comportement des animaux se change, se modifie et s'adapte au retour du loup. Et comme ils s'adaptent, ça veut dire que d'un coup, les cerfs vont se regrouper à un endroit. Donc, on verra moins de cerfs solitaires à plein d'endroits différents. Et les loups, ben, ils essayent de se conditionner à ça et suivre ces troupeaux. Mais ça devient un peu plus difficile. Et puis, c'est pour ça que par rapport à ça, ben, nous, on doit s'adapter aussi, car le gibier sauvage s'adapte. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a des caméras, des endroits où il y a une période de l'année où on a les cerfs qui dorment sur la couche qu'elle a. Et l'autre période de l'année, au même endroit, on a le loup qui est couché. Donc, il y a une cohabitation qui se fait à l'interne. Mais ce qui rentre encore plus en ligne de compte, c'est nous. Parce que nous, on est au milieu de toutes ces forêts. On a des animaux qui sont là. On a des craintes, des bêtes qui ne sont pas protégées. Ça faisait une centaine d'années que les, les loups avaient disparu de nos contrées. Au final, on ne peut pas en vouloir un éleveur de ne pas avoir protégé. Il ne savait pas. Alors on pouvait le prédire, mais au final, c'était des loups de passage. Le Jura est un couloir de passage a une autoroute, si on veut. Des loups qui pourraient descendre en Espagne, qui pourraient monter plus haut ou ainsi de suite. Il y a de la nourriture de plus en plus. Et moi, pour moi, je pense qu'on pourra avoir un équilibre qui va être compliqué. Mais je pense qu'avec l'aide de tout le monde, on arrivera peut être à éviter que les loups, bah, jettent leur dévolu sur les peu de veaux qui ont été attaqués. Mais un veau, c'est déjà trop. Donc au final, notre travail et surtout le travail à Jean-Marc, c'est d'essayer d'accompagner les éleveurs. Et si nous, on n'a pas envie que le loup meure, il bah, faut protéger les bêtes. Et c'est pour ça qu'on a envie de s'impliquer là-dedans et aider à protéger. Car si on ne perd pas de bêtes de rente, il bah, n'y a pas de loup tiré. Voilà, merci. Je vous ai
2: dit, hein, qui parle autant que moi.
7: Ouais. Une question ici. Donc on,
2: ah, on va on va monter les questions jusqu'à 8 heures ce soir.
7: D'accord. En ah, voici une.
2: Où je vous vois. Pas. Ah, bonjour, bonsoir.
7: Comme touriste, je connais un peu le fond du Val -des rhin où je vais depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a une pratique qui me paraît euh, curieuse là-bas. C'est celle des élevages de moutons on amène la troupe de moutons, une centaine, quelque chose comme ça, au pied des pentes, puis on la laisse monter toute seule en-dessus des forêts jusqu'à 2600, 2800, puis ils zone là. Il y a plusieurs endroits où il y en a. Il n'y a jamais de gardien, il n'y a jamais de chien. Dans certains cas, paraît-il, le propriétaire des moutons monte une fois par mois en hélicoptère pour mettre un peu de sel. Dans d'autres cas, il monte peut-être à pied une fois par mois par semaine ou quelque chose comme ça. Paraît-il aussi, dans cette région, on voit déjà des loups Il me semble que c'est une pratique d'élevage qui va être fortement révisée, non
2: Alors, Il est clair que le retour du loup remet complètement notre question au pastoralisme. Hein Parce que quand il n'y avait pas de loup en Haute-Savoie et en Valais, ben, qu'est-ce qu'on faisait C'est que l'été, on laissait les bêtes en montagne pendant ce temps, l'éleveur bah, faisait les foins, puis il montait une, une fois par semaine. Puis de temps en temps, on les voyait jumeler, donc le chasseur jumelait ses chamois et puis l'éleveur jumelait ses, ses moutons. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais quelle est la différence entre le domestique et le sauvage Il n'y a plus de différence, en fait. Donc c'est vrai que c'est des pratiques qui doivent évoluer aujourd'hui, mais il y en a certains qui sont réticents parce qu'ils disent c'est moi ou le loup. On a le même problème en France où, dans des zones où il y a du loup depuis des années et des années, ben les gars, ils continuent de ne pas avoir de chiens, de ne pas avoir de bergers. Ils se font cartonner. Et puis derrière, ben, au lieu que l'État mette un hola et mette un cadre, ben ils ne le font pas quoi, parce qu'ils ont aussi peur de ce monde-là. Et le Valais, je ne connais pas ce cas-là, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en Valais, on le, on le sentait souvent. Et aujourd'hui, il faut quand même que, que l'État, à un moment donné, mette un hola sur certaines pratiques pastorales. Il faut qu'on soit derrière les éleveurs, il faut qu'on les aide. Mais à un moment donné, il y a certaines pratiques qui ne peuvent plus se faire en présence du loup. Et notamment, lâcher des bêtes en montagne, s'il y a du loup, euh, il faut mettre un berger ou il faut aller ailleurs. Ce qui, ce qui veut aussi dire que certains alpages peut-être, seront abandonnés, ce qui est un problème aussi pour le monde pastoral. Mais c'est clair, hein, le, le loup, il y a, y, a des, y a des Portugais qui me disaient, en fait, le, le loup, c'est le, le, euh, le, le berger des bergers, quoi, ou le berger des éleveurs. Quoi. Et ça vous montre, quoi. il y, y a beaucoup d'éleveurs euh, qui sont au Portugal qui disent, mais ils hallucinent, ils disent comment Vous ne restez pas avec vos bêtes Et Je dis non, mais vous êtes fous, parce qu'ils ont toujours vécu avec le loup, donc il faut laisser le temps. De la tradition changer. Après, il faut aussi voir qu'il y a certains alpages, vous ne pouvez pas mettre de cabane, vous ne pouvez pas mettre de berger, c'est compliqué. Donc, il faudra, je pense, encore une génération, ou j'espère moins, pour que les choses évoluent. Quoi. Mais c'est clair que le monde agricole va changer ces prochaines années. Avec, les, avec, avec le loup, il faudra protéger. On n'a pas le choix. Quoi. Et le tir, va, va pas, on peut tirer, on peut braconner, mais ça ne va pas suffire. Donc, il faut protéger.
0: Oui, voilà, moi j'avais deux, deux inquiétudes par rapport à ce loup. Je pense que ces tirs vont de nouveau avoir lieu. Les deux premiers ont réussi. On n'espère pas. Mais si, si tout à coup il devrait y avoir de nouveau des tirs... Est-ce qu'il y a un lien, puisque cette meute du marché rue est vraiment frontalière, hein, c'est franco-suisse Est-ce qu'il y a un lien Parce que si tout à coup on autorise deux tirs ici et qu'en France, dans le Jura, ils autorisent aussi deux tirs, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre la France et la Suisse Ou est-ce que ça risque de perdre quatre
2: loups C'est une très bonne question. À ma connaissance, le CORA qui s'occupe du monitoring avec la DGE ont un contact avec l'OFB du côté français. Et à ma connaissance, ils travaillent ensemble. Donc je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, hein, parce que ça évolue, que s'il y a deux loups qui sont tirés du côté suisse, ils ne vont pas tirer du côté français, pour l'instant. Mais c'est une vraie question, parce que c'est plutôt les Français qui disaient, on espère qu'ils ne vont pas tirer des loups en Suisse. Hein. C'était le contraire. Euh, là, là, je sais que la réserve de la haute chaîne ils ne veulent pas tirer de loup parce que chez eux, on ne tire pas de loup Le PNR du Haut-Jura, ils ne veulent surtout pas qu'on tire de loup Donc, il y a des vraies questions à ce niveau-là. Il y a des vraies questions. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est un, un vrai problème. Mais ils sont en train de se coordonner hein, pour, pour les études génétiques avec les crottes et tout ça. Donc.
0: Mais je suis désolé, je suis désolé, on ne parle pas sans micro. Oui. Non, ouais, Et puis on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais prendre. Il toutes les mains sont levées, mais malheureusement on va devoir conclure. Euh, J'en ai référé la, à la chasse.
2: Il y avait ouais. une question de la chasse. C'est le seul chasseur qui a osé venir.
8: C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc euh, pas seulement chasseur, mais d'abord on a passé un long moment au téléphone avec Jean-Marc. On était ensemble au lycée de saint à l'époque. Donc euh, je suis un peu fâché parce que malgré l'heure et demie passée au téléphone et malgré la conférence, il y a plein de questions, il y a plein de trucs. Donc, bravo, c'est un univers merci, incroyable. Merci, merci. Euh, moi, j'aime bien la voix du milieu et je te remercie et je te salue pour ça d'avoir évoqué aussi des images d'animaux de, de, de rente blessés. Il y a des images terribles qui circulent et c'est vrai que quand on dit que c'est une anecdote, on ne peut pas dire à un éleveur que c'est anecdotique parce qu'on a eu 11 ou 18. Euh, c'est des images terribles et il faut en, en tenir compte. Euh, il y a un mot qui est venu tout à la fin de la conférence, c'est le mot « équidé », les chevaux. Et ça, c'est aussi nouveau, parce que ça va vite. Hein, le loup, oui. il s'adapte, il découvre des nouveaux territoires où il n'était plus là. Et il y a des attaques sur les chevaux, et ça, ça va refroidir aussi du monde. Quand on va avoir une attaque sur un poulain ou Franche-Montagne ou comme ça, tu pourras dire « merde, on y est hein.
2: ». Oui, il y a
8: un aspect qui, qui, à mon avis, reste un petit peu dans l'angélisme, parce qu'on est content pour la biodiversité, pour le symbole de ce retour du loup, euh, on appelle boucle d'or, on dit qu'il n'y a pas d'attaque, c'est très rare. Ça, c'est pas vrai. Il y a des attaques de loups sur l'homme depuis des millénaires, ça a toujours existé. Alors, on dirait, si on regarde la conférence, que les chiens de protection sont moins dangereux que les loups qui viennent te renifler. Moi, je pense que s'ils ont mangé et qu'ils sont tranquilles, ça peut se faire. Mais si une fois, il y a une meute qui est affamée parce qu'ils ont été repoussés, chassés, tirés, il peut y avoir un accident. Je le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc. Pas d'angélisme de ce côté-là. Et puis, pour ce qui est de la chasse, euh, la position de la Fédération des chasseurs neuchâtelois par rapport aux grands prédateurs, que ce soit lynx ou loup, c'est que s'il y a un déséquilibre qui se crée avec cette arrivée, tu le dis toi-même, s'il y a un loup qui pose des comportements problématiques, qui s'approche trop, qui fait des choses qu pas, qui ne pas, qui, qui tue 20 bêtes de rente, il n'en mange qu'une parce qu'il perd un peu la boule, eh ben, la Fédération des chasseurs neuchâtelois pense qu'il faut pouvoir rapidement tirer sur ces loups-là pour éviter que ça aille trop long, puis qu'on tire des louveteaux longtemps après, puis que ça fasse plus de dommages que, que d'utilité. Donc voilà pour le message des chasseurs.
2: Merci.
0: Pardon, pardon. Stop.
2: En fait, tu as raison pour ce que tu disais là. L'ordonnance fédérale sur la chasse prévoit déjà tout ça. Tous les cas que tu viens de citer, c'est déjà prévu. Donc voilà. Donc après, pour les attaques sur l'humain, je vous avais dit que ça allait venir. Hein. Donc Je vais quand même bondir là-dessus. Tu as raison, euh, il, y a, il y a toujours eu des attaques de, de loups sains, même sur l'homme. Je pense que Jean-Marc Morisseau l'a démontré. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces chiffres. Euh, ça, peut, ça peut arriver comme un sanglier te charge, comme un cerf vous charge. Moi, quand je suis au rut du cerf, je fais plus gaffe. Moi, moi le loup, ça ne me fait pas peur. Moi, mon fils a peur des, des vaches. Voilà. Mais euh, c'est toujours une question du risque. Est qu est -ce qu quel risque on accepte dans notre société Et, moi, je fais un petit peu de ski avec mon fils. Ben, sincèrement, je préfère qu'il aille se balader au marché rue tout seul que de laisser à cran montana faire du ski tout seul un dimanche après-midi. Euh, non, sincèrement. Et c'est même dans le jardin. Ouais, ouais. C'est juste, euh, voilà, juste ça. Ouais. Donc, mais on, on est, en tant que biologiste et scientifique, je suis très clair... Je vous dis clairement que je ne peux pas vous dire que ça ne va jamais arriver. Moi, moi, si un loup, il bouffe quelqu'un, moi, j'ai aucun problème, à quelque part. Parce que, bon, Mais c'est des trucs normaux ou dire, Vous savez, quels sont les animaux les plus dangereux euh, dans, dans le monde C'est les ongulés. C'est les ongulés sauvages. L'hippopotame en Afrique, tu me confirmes. Ouais. Euh, en Amérique du Nord, c'est le wapiti. Euh, chez nous, il y a aussi la guêpe, l'abeille, euh, voilà, les moustiques, euh, ouais, les chiens. Ouais, mais, bah, puis, puis, vous savez, il y a un truc qu'on ne parle pas, mais c'est aussi l'encéphalite, la, euh, la maladie de Lyme, la borreliose, tous ces machins-là. Donc, c'est toujours comment on accepte le risque. Quoi. Voilà, juste, euh, ça, après, c'est un choix de société. Hein, moi, je... Voilà. Vous savez, ma mère, elle adore les animaux, elle nourrit les renards. Maintenant, il y a des ours, il y a, enfin, des, ours, il y a des hérissons. Puis un jour, il y aura un loup qui va venir bouffer. Bon, je sais, elle, jamais, jamais nourrir les loups, parce que sinon, on a des loups familiers. Et c'est là qu'on a des accidents. Donc, nourrissez pas les loups, s'il vous plaît. Donnez un coup de pied au cul. Et qui repartent. Voilà.
0: Oui, on va arrêter. Mais monsieur, avait... j'ai vu toutes vos questions, mais on ne peut plus les prendre. Il y avait juste un monsieur qui avait une question depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut faire juste en... On sera, on sera à
2: votre disposition. Je pense qu'on peut discuter dehors si jamais. Bon, avec Julien, on sera à votre disposition si vous voulez poser des questions. Ouais.
3: Bonsoir. Donc, je suis aussi sur le terrain. Je suis photographe animalier, donc j'ai lui fait une sortie avec Julien. Et je me pose en fait une question vraiment si les politiques vous appuient vraiment, appuient les anti les pro-loups, puisque vu l'état des forêts actuellement, le coupage de bois, de tout on est en pleine période de nidification, on est en, les, les petits sont dans les, dans les terriers, euh, les, comment, les débardeurs écrasent tout. Euh, est-ce que les, vraiment les politiques s'en foutent de la flore et de la faune Même pour le loup, euh, est-ce que vous dites que c'est des tirs politisés euh, Ou en étant vous... avec la politique, la faune et la flore quoi
2: et Sincèrement, en ce qui nous concerne, moi, les politiques, on ne les voit pas sous le terrain, hein, on ne les sent jamais là. Donc, mais la politique, c'est une chose... Moi je... Voilà, mais la politique, c'est la politique. Et nous, avec Julien, les gens qui sommes sur le terrain, on ne peut rien faire. C'est aussi pour ça qu'on a cette action citoyenne pour montrer aux politiques on est là. Mais les politiques, ça reste les politiques. Moi, moi ça reste des politiciens. Voilà. Donc moi, je, je, je discute. Euh, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr, parce que je pense que... Est-ce que la politique aura toujours le dernier mot Si cette
3: euh... année, le, le loup rebouffe ses euh, euh, deux bovins, dix deux de bovins, rantes, ouais, plus si la, lutte, la, la meute se, se reproduit, ils vont retirer de enfin, bah, Vous allez me rectifier si je me trompe, mais plus on va diminuer une meute de loups plus elle va s'attaquer à des petits bétails. Quoi.
2: Pas, pas, nécessairement, pas nécessairement, je pense que c'est plus complexe que ça, sincèrement c'est plus complexe que ça. Mais Juste pour ne pas rentrer dans les ouais, détails, parce que j'en discute volontiers avec vous. On va, on va moi, moi je, je reviens à mon message de tout à l'heure. Je veux dire, c'est à nous. Nous, on a du pouvoir. On l'oublie souvent. Et les politiciens nous, 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 nous baladent un peu comme ceci. Mais c'est nous qui avons le pouvoir. Avec l'achat, ach vous arrêtez d'acheter un truc, ben vous allez faire quoi C'est nous qui, qui votons pour les politiciens. On peut choisir et je pense qu'aujourd'hui, on peut choisir, et moins que les gars, avec des gars comme Julien, et puis euh, Judith, et puis Anouk, et tout ça, on a dit, ben, il y en a marre de système. Moi, c'est ce j'appelle ça le système. Il y en a marre. Moi, je veux agir. Voilà. Comme Jean-Marc Jankovici, Jean qui est le climat. Comme Jean-Marc Jankovici, qui, en France, dit, ben, moi, je veux agir pour le climat. Ben, moi, je fais des propositions, et c'est les citoyens. C'est à nous de faire bouger les choses. Moi, en haut, ça ne va pas bouger, hein. On va pas bouger. Ils ont d'autres, ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres soucis que moi je comprends même pas. Voilà. Donc, à nous de bouger.
0: Voilà. On va s'arrêter là. Merci encore. Un samedi qui restera dans les annales du club 44. On vous attend pour la quatrième fois. On a compris, on en aura besoin. Je vois que vous avez caché là derrière le livre de Baptiste Morisot. Ça me permet de faire un peu de la promotion parce qu'il dit toujours que celle qui lui a ouvert la voie, c'est Vinciane Desprez, une autre éthologue, qui sera là le 24 mai. On a notre pré-programme, il y a des très beaux noms. Vous pouvez revoir tout sur Internet, tous, tous nos événements enregistrés. Je vous remercie d'être là. Je m'excuse pour les questions qu'on n'a pas pu prendre, mais vous restez à disposition autour du bar qui reste ouvert. Merci à la technique. Un grand merci à mon équipe, à Marie Vimin qui a fait énormément, à Véronique et Loïc.